0: Hutsige huts, lieve luisteraars van deze prachtige podcast. En welkom terug bij een prachtige aflevering van deze podcast. Oeh. Vorige week waren we gestopt, maar nu
1: zijn we weer terug. Zeker weten, met nieuwe hutsige rijen. Dus dat wordt een hele leuke podcast. Uh, vorige week hebben we het natuurlijk over de middelbare school gehad. Klopt, waarin we voornamelijk naar voren kwamen wat voor irritant kind jij was, Rick. Nou ja, ik weet niet of dat echt de
0: takeaway message was, maar dat is wat sommigen eruit gehaald hebben, jammer genoeg. Ja,
1: de, we zien de tweets nog altijd binnenstromen, de hashtag Rick is cancelled liep helemaal uit de hand. Nou, de, nou, nee, nee, nee. <laughs> Dit is in principe een lekkere podcast, thanks for the feedback in de DM's. Eerlijk is eerlijk, die nemen we dus allemaal achter elkaar op, dus we hebben geen idee wat de respons is. Ja, positief, positief. Het geheid positief, dat weten we nu al, dat het lovende reacties zullen zijn. En uh, nog altijd een subtiele middelvinger naar de derde amigo die er weer is. Fuck jou man, is. fuck jou, als je dit hoort, fuck jou. Fuck jou, we willen jullie allemaal dingen toewensen, uh, maar dat gaan we niet doen, want vandaag gaan we het al hebben over ziektes. Dus... Ziektes, het hoogtepunt van schelden in het Nederlands. Ja, dat is wel zo, in geen enkele andere taal wordt er echt gescholden met ziektes. <laughs> Nederlanders hebben
0: schelden in het algemeen ook gewoon uitgevonden. Ja. Ik vind het ook vooral grappig dat er zijn een aantal scheldwoorden waarvan mm -hmm. mensen niet eens weten dat het zeg maar, afgeleid is van een ziekte. Uh,
1: noem ik eens een? Uh, Coleren. Coller is dat ook? Krijgt je coller? Oh, cholera? Oh, is voor Coleren is cholera. Dan ga ik meteen even het lijstje erbij pakken. Pak je er even rustig bij? Wauw, dat wist ik echt niet. Ik bedoel, het grappige vind ik eentje die ik wel weet, ik weet iedereen, is de pest natuurlijk. Ah, ik heb er de pest over in. Ja, ja, maar dat...
0: hond vindt... is ook wel een duidelijke. Typus is heel duidelijk. Tering is best wel duidelijk. Tuurlijk. zie je hier, krijg de kanker, kinker, kanker, konker. Ja. Van welke is dat afgeleid?
1: Mmm, even hard nadenken. zie hier,
0: krekhoer. En dan staat er bij ziekte, verslaving aan krek. Leuk. Ik zie hier snikkel, is blijkbaar verwijzend naar een erectiestoornis. Oh wauw. Ik zie hier krijg koperen hartkleppen, dan kun je je leven lang de tering poetsen. <lacht> ik zie zelfs al in het lijstje, erg modern, corona liar staat er al in. Staat coronalier er al corona in? staat er al in samen met krijg corona. Oh, hij is wel up to date. Hij is up to date. Ik moet zeggen dat de hoeveelheid echt dingen waarvan ik dacht, oh je krijg de takken. En Takkenwijf is ook gebaseerd op een.
1: Uh... Maar Takken is ook een ziekte. Ja, dat is gebaseerd op. Takken, takken, takken. Uh, een... Dat is gebaseerd op een beroerte. Takken. E echt waar, ja? Takkenwijf. Wat dan de link is met Takken. Ik dacht altijd van, van, weet ik, van bosjeshoer of zo. Iemand die in de bossen mannen. Nee, het afwerken. is een,
0: uh, een transient ischemic attack. Een Tia staat ervoor. En dat is dus, de attack is de takken of zo. Ik
1: snap ook echt lekker van je. Wow. Dan krijg de takken. Nou, dan leer je weer eens wat. En uh, dus vandaag gaan we het daarover hebben over de ziektes. Niet over de scheldwoorden wat we nu hebben gedaan. Oepsie daisy. Maar uh, laten we eens makkelijk beginnen. ben jij wel eens uh, ziek geweest? Nee, nog nooit van mijn leven.
0: Ik heb een gezondheid. Je moest ja? eens weten. Nee, ik ben zo nu dan wel ziek, ja. Maar dan doe ik af wat je ziek bedoelt of ziek-ziek.
1: Ja, nee, ik bedoel niet zozeer dat je griepje hebt of zo. Maar dan echt dat je ziek echt, bent. Echt, echt, echt goed ziek. Nee, ik heb wel een tijdje een fase gehad waarin ik dus heel hypochonder was. Mm
0: -hmm. Hypochondrie is zeg maar dat je heel vaak het gevoel hebt, alsof je ziek bent. Ah. Dus ik had heel erg op een gegeven moment dat ik uh, het gevoel had alsof mijn hart niet helemaal klopte. Helemaal naar de huisarts gaan van, yo, uh, doe mijn kleppen het wel goed. En hij zegt, ja, is al wel. Ik had een keer heel erg pijn in mijn hoofd, dat ik echt dacht dat ik iets van een hersentumor had. En toen bleek dus dat het vanuit een kies kwam. Oh. Dat, zeg maar, het voelde alsof het zeg maar, uit mijn hoofd kwam, maar het was mm. eigenlijk gewoon kiespijn. Uh -huh. Uh, ik ben wel eens bij de tandarts geweest, omdat ik dacht dat ik een hele erge allergie had voor ananas. En het bleek gewoon dat mijn ananas niet rijp was. <lacht> ik had op een gegeven moment gewoon mijn dokter aan het pesten met van alles en nog wat. En ik denk, ja, ik kan beter langs gaan dan dat ik uh,
1: blijkbaar een ziekte heb en niet zo lang meer te leven heb, nee, om ik te laten me behandelen. Ik heb dat niet zo erg gehad zoals jij, maar ik heb wel een tijdje gehad dat ik vaak naar de huisarts ging. Alleen ik gaf me telkens zulke kutadviezen en de pijn en dingetjes bleven. Maar ik ga het wel googlen en dan ga ik gewoon dood volgens Google. Ja, dat heb ik zoiets van flikker. op. kijk, je kan hier bijvoorbeeld op mijn been zie je heel veel stippen. Nee, ik zie het, dat, dat wel echt. Daar ga ik echt dood van. Nou, je nou, gaat er niet dood van, maar ik wil weten wat het is, zodat ik het kan verhelpen. Hoe vaak ik ook kom, hoeveel zalfjes ik ook over mijn smeer. het verandert gewoon niet. En daar word ik zo geïrriteerd van. En ben je wel eens ziek geweest? Nee, ik ben nooit echt echt ziek geweest. Ik heb wel... Um... Oh, ik wel. Toen, trouwens, ik wilde
0: erop terugkomen. Uh, toen ik dus die onrijpe ananas had gegeten, ja, ja. toen was ik echt... Echt heel erg ziek. Ik had, zeg maar, kotsen, buikpijn, diarree... Echt allemaal tegelijk. Ik heb me nog nooit zo beroerd gevoeld. Maar... Ik was echt in de staat van... Als dit nog een maand duurt, wil ik echt gewoon dood. We maar... dus maken echt gewoon een einde aan. Dat was echt een hel. Dat is wel grappig, want ik...
1: Ik wil echt naar hetzelfde toe gaan, want ik heb wel een voedselvergiftiging gehad, maar heb jij dat dan ook gehad? Of is dat...
0: Nou, het was echt wel heftiger dan een normaal voedselvergiftiging. Ja? Ik heb ook wel eens een keer dat ik bij de dunner Company even gaan een broodje kip halen. dat ik toch wel dacht van oh, die kip heeft wel een soort rubberige textuur, en dat ik echt in één keer diezelfde avond mijn hele maag-darmkanaal binnenste buiten aan het keren was boven de pot. Ja, ja. Ja, van, ja, dit is niet best, maar die, die, die onrijpe ananas was echt gewoon next level. Ik wilde echt gewoon dood ja, ja. doen. Dat was
1: echt niet normaal pijnlijk. Ja, ik weet gewoon, ik heb ooit dus drie, vier dagen echt plat op, op mijn bed gelegen. En, en mijn buik gewoon inderdaad ook kotsen, ook diarree. Maar het was een hel. Twee, drie dagen maar. drie Vier hoogstens, maar laten we zeggen twee, drie. Dat ik echt, echt naar de tering was. Maar hoe lang heeft het bij jou met die ananas geduurd? Ja, een avond. Een avond. Hé, hey, ja. nou
0: echt, echt
1: heel erg kut. Ja, wie breekt het hier echt? Dada, verhaal. Ik denk, hier komt hij van een ja, week. Ik heb me echt nog nooit zo kut gevoeld. Het was echt gewoon een ervaring. Je zat ook te praten over als dit een maand duurt, dan wil ik dood. Ja, nee, als het een maand duurt, dan wil ik echt wel dood. Oh, wow. Als ja, ik echt wel niet te harder ga. Oh, wauw. Ik weet toevallig wat heel sneu is. Ik was uh, twee maanden geleden gaan zwemmen. En toen was mijn lichaam schijnbaar helemaal kapot, moe en op. En toen was ik ook. ...laveloos, alleen het irritant is... ...dat heeft denk ik vier, vijf dagen geduurd... ...alleen ik bleef zo lang hangen in dat... ...laveloze gevoel, dat het eigenlijk gewoon... ...drie weken heeft geduurd, omdat ik zo pussy ben... ...om te zeggen van, <laughs> hey, ik ben weer beter... ...kom, laat ik iets doen met mijn leven. Nee, nee, nee ik ben nog steeds... ...laveloos, Je lief. bent gewoon besloten dat je moe bent... ...en dan ben je daar gewoon een beetje in blijven hangen. Of exact, ja. lekker op de bank liggen, doei. Schandalig. Nee. En uh, jij had natuurlijk... ...vorige week, had jij misschien corona? Ik had misschien corona, de podcast... ...is daardoor eventjes iets later gekomen... Nee, nee, nee. Het is laat gekomen door de Podcast Awards. Waar aan boycotten, zeiden we? Nee, nee. <laughs> ik zou
0: eigenlijk maandag bij je komen voor de podcast. Maar toen had ik coronaklachten. Yeah. Uh, voornamelijk gewoon een kuchje en een beetje verkouden. En dan moet je je eigenlijk al laten testen. Maar er zijn sapmensen omheen die letterlijk gewoon de hele kuch, kuch, kuch. En dan moet je laten testen. Als het volgende week aanhoudt, dan... dan... denk ik van, ja, dit is aan de ene kant wel een beetje onhandig. Aan de andere kant is iedereen die zich zou moeten laten testen, zich laat testen. Is dat hele testsysteem weer helemaal vol. Mm -hmm. Ik uh, kon ook pas twee dagen later terecht. Ik uh, had zondagavond klachten. En ik heb pas vrijdagmiddag het resultaat gehad dat ik geen corona had. Oh, ik ben gewoon een hele week stage kwijtgerijd. En ik heb ook echt de hele week niks gedaan in mijn leven eigenlijk. Helemaal niet thuis uit geweest.
1: Gewoon alleen thuis op je reet gezeten.
0: Nee, wel denk ik van, ja, ik heb wel het goede gedaan, maar... Mm -hmm. Of ik er nou echt tevreden mee ben. Ik had ook gewoon uh, lekker mijn
1: ding kunnen doen. En gewoon lekker kunnen zeggen. Ah, ik ga lekker naar buiten toe. Gewoon de, de klootzak move. Maar is het gewoon eigenlijk. Voor jou was het eigenlijk uh, Loki niet heel veel. Stelde niet veel voor je. Je was niet bang. Je was niet wat dan ook. Uh... Nou, ja,
0: kijk. Het scheelt natuurlijk sowieso. Ik ben hartstikke jong. Dus stel ik zou corona hebben. Uh, mm. ja, het zou ook gewoon positief kunnen zijn. Dat ik me meer zorgen maak dan de mensen om me heen natuurlijk. Ik ben een hartstikke fitte jongen. Ik beweeg soms. Mm -hmm. Ik ga toch niet dood. Ja, True, gaat uiteindelijk dood trouwens. Ik ga, ik ga wel uiteindelijk dood, ja. Dan kun je nog zo fit en uh, fantastisch zijn. Dat, dat
1: kan ik je garanderen.
0: Uiteindelijk ga ik dood. Maar ik ga niet echt vanuit dat ik binnenkort dood ga door corona. Nee, dat had het op. Uh, het eigenlijk. ging meer, zeg maar, om... Ja, ik... Vooral mijn stageplek is op een middelbare school, dus ik kom met heel veel mensen in contact. En het was nogal dat ik die klachten had op een livestream. Ik denk, als ik nu alsnog naar mijn stage toe ga, dan gaan mensen me 100 verklikken. Ja, tuurlijk. Dan heb ik een hele hoop gezeik. Weet maar je het, wat, ik blijf wel lekker netjes een beetje thuis. Het zou toch ook wel terecht zijn als je dat verklikken, of niet? Ja, nee, terecht, ja, tuurlijk, terecht. terecht. Dat soort mensen al... Ik had letterlijk iets gezien afgelopen week van een chick, die had, die had uh, corona-uitslag, positief. En die had in een Facebookgroep geplaatst, heeft iemand nog een, een negatieve uitslag van die datum? Ja, kut man. Ik wil even op uh, werkreisje ofzo. zo If iemand nog een negatieve uitslag Dan wissel ik ze gewoon om. Uh, dan denk ik. Nee. Zo kun je niet
1: zijn. Wat een naar persoon ben je dan. Een naar persoon ben je dan. Dus ja. Uw. Ik ben ook
0: wel tevreden. Dat ik het, het goede heb gedaan. Uh, en een beetje onhandig. Dat. Ik zat ook al een klein beetje. In de vorige podcast. had het er ook over. Ik zat al een beetje te grappen. Met uh, wat andere leraren. Van ja. Dan en dan is uh, leraren dag. Hartstikke saai. Je ja, kan altijd nog wel zeggen. Dat je coronaklachten mm -hmm. hebt. En die komen. En ik zou een dag van tevoren. Yo, Jongens, ik heb uh, coronaklachten in niet. <lacht> ik kan het echt niet maken, wel. Ze dus we denken echt dat ik gewoon even een beetje vakantie wil of zo. jongens, ik heb coronaklachten. De, de ballen, laat ze niet vallen. Doei. Fucker, nee, doei. Ja, ik vond dat werk heel erg baal. Ik had voor maandag echt allemaal lessen voorbereid
1: en shit. Oh, wat zonde man. Allemaal niet door. Wat eeuwig, eeuwig zonde is dat. We je dat het nu toch over school hebben en zo. Heb je ons echt gedaan alsof je ziek bent? Nou, ik heb één keer en van waarom? school gedaan
0: alsof ik ziek was. Maar dat was een ingewikkeld verhaal. Ik voelde me daadwerkelijk ziek. Mm -hmm. Dus ik dacht, ik hoef morgen niet naar school. Ik had die dag een Duits en zo. SO. Dus ik had al ingezet, ik ben morgen ziek, ik hoef niet te leren. Toen opeens werd ik de volgende ochtend... Beter wakker. Ja, godverdomme. Ik ga geen één halen voor Duits. Nee. En ik voelde me nog steeds wel een beetje kut. Maar niet kut genoeg. En toen heb ik dus geprobeerd in de kleine pauze voor Duits. Om op de wc's en mijn vinger in mijn keel te steken. Om mezelf te laten kotsen. Zodat ik de toets niet hoefde te maken. En niet gelukt. Blijkbaar nog best wel moeilijk om jezelf te laten kotsen. En toen uh, wel helemaal rood aangelopen. Toen ben ik gewoon alsnog dat zij maar verpleeghokje ingelopen. Ja, ik voel me niet zo lekker. Oh, ik voel het helemaal warm en zo. Hoppa. Oh, dan is het goed. Oh. Fuck Duits en zo. Meteen even daarover Toen nog een kleine terugkoppeling Naar de middelbare school Ik had altijd zo'n fucking chick in mijn klas hmm. En als ze niet goed genoeg geleerd had Voor het toets wiskunde Ze dacht ik gewoon achterhalen of ofzo Dan melden de ouders dan gewoon altijd ziek En ik vond dat zo fucking naar ik van, oh, wow. ik zit hier echt te stressen voor mijn zes een dag ja. van tevoren. En die ouders, nou, meld je gewoon ziek en hou je volgende week een tien. Ik vond dat zo fucking oneerlijk. Dat is kutje. Ja. Gewoon ouders die gewoon ziekmelden gebruiken. om je kinderen hun cijfers te boosten. Ik moest het zelf doen, hè. Ja. Mijn ma, die was
1: echt ja. gewoon, oh, je voelt je gewoon beter gewoon naar school toe. Ik wil je echt diarree zien hebben terwijl je aan het kotsen bent. Wil je thuis blijven, man. Het mooie is ook, de mensen thuis horen in jouw stem. En ik zie jouw mimiek hierbij. En je bent gewoon bijna een Echt een passie. Ik, ik, ik wil je die stoel hier neerzetten, anders gooi je door het raam heen. Dit is echt niet normaal. Ik vond het echt oneerlijk. Echt oneerlijk. Ja, het grappige is, ik heb hetzelfde gehad met mijn ouders. Die waren ook heel structureel. Van, als je niet ziek bent, ga je gewoon naar school toe. En ik kan me bijna niks herinneren. Ik heb heel vaak gedaan alsof ik ziek was. Het is me nooit gelukt. Echt, ik had het ook wel vaak. Ik dacht, weet je wat, ik ga gewoon proberen of ik ziek ben. En ja. Wat heb je dan precies? Ja, mijn hoofd en mijn buikje ja. mm, Voelt niet fijn. Ik heb ook wel eens oprecht gewoon mijn raam open gedaan. Ik onder het raam ging slapen in de hoop word ik alsjeblieft. Maar oh, ziek. Mag ik ziek worden? Terwijl als je ziek was en je lag thuis op de bank met een lakentje Fox Kids en lekker wat eten. Yo, dat is heerlijk. Ik heb daar is... dus nog een kleine tip voor. De
0: tip die je eigenlijk niet moet gebruiken maar oh ik ben toch wel benieuwd. Ik heb dus vernomen dat als je een halve sigaret eet, dat je daar echt super ziek van wordt. Qua misselijkheid en ziekheidsgraden. Je gaat niet dood ofzo. Serieus? Maar als je gewoon een beetje tabak eet, dus als, je zie als je ziekteklachten wilt hebben, schijnt tabak eten echt heel goed te werken. Dus als ik nu deze tabak zou eten, dan... Ben... Ik zou het niet aanbevelen, dus nogmaals. Ik zou eerst wel even goed googlen of je er niet wel dood van gaat. Maar het schijnt dat tabak eten
1: echt een goede is om er ziek van te worden. Wauw. Wat nou als je tabak eet en daarna een vloeitje eet... en daarna het aansteekt? Ga je dan roken vanuit je buik? Ik denk het niet. Nee, hè? En ik weet wel, dat is het enige wat ik hierover wil zeggen nog... want ik heb ooit één keer gelukt. Waar waaruit mijn ouders over hun hart gestreken... van oké, okay, blijf maar thuis... Toen was ik namelijk, ik was niet ziek, maar ik wou echt niet naar school. Ik wou lekker thuis blijven. Toen heb ik ook mijn favoriete diertje gepakt. Een knuffeldiertje, zeg maar. En die heb ik toen helemaal verknipt. Heb ik allemaal met een, met een stift stippen erop gezet. En dan heb ik gezegd: Kijk, hij is ook ziek. Zo besmettelijk is het. En tot op dag van vandaag heb ik dus mijn favoriete knuffeldiertje van mijn jeugd is gewoon helemaal verneukt... omdat ik één dag niet naar school wou. Maar je mocht wel thuis thuisblijven. Je bemoeien. ouders zagen... oké, okay, hij heeft er echt geen zin in. Echt, hij ja, heeft knuffel verneukt. En als je die knuffel nu ook ziet... is er gewoon allemaal blauwe stiflekken op zijn oh, gezicht. Blauw ook. Ja, ja. Interessante stippen waren dat. Je kan merken dat ik mijn vmbo heb gedaan. God, Samo. Maar ben je, ja, we hebben net een beetje van, ben je echt nog bang voor ziektes nu? Is dit voor jou nu nog iets waarvan je zegt... Uh...
0: Nou ja, uh, ik vind het toch wel een klein beetje naar om te zien. Uh, ik uh, heb recentelijk weer over mijn lijk zitten kijken... Nu met Tim Hofman. En oh nee, het is dan ja. toch zo naar om te zien dat je gewoon echt mensen hebt van mijn leeftijd die gewoon opeens kanker hebben en gewoon doodgaan. Ja. Je gaat dat door toch ook wel een klein beetje het leven waarderen altijd. Ik heb altijd, ik denk van ja, nou ben ik uh, me zorgen aan het maken over een of ander verslag. Terwijl er zijn mensen van mijn leeftijd die nog een paar weken te leven hebben. Dat mm -hmm. helpt alweer weer een klein beetje met relativeren. Maar ik heb toch een klein beetje dat stukje hypogonde in me soms... dat ik me niet lekker voel dat ik ergens heb van... Ah, is dit kanker? Moet ik dit laten checken? Want yeah. ik kan het misschien beter wel laten checken... anders wordt het zo'n ding dat je drie jaar te laat vindt. En dat, het, dat, dat is echt al het enige kut. Ik denk als ik ergens nog bang voor ben... is dat je gewoon opeens uh, op jonge leeftijd kanker
1: krijgt. Dat lijkt me echt heel naar. Het nou, is inderdaad... Dat is versch ik moet zeggen, ik, ben, ik ben er wel gezond bang voor. Als ik jou zo hoorde, ben je er echt mee bezig. Zeg maar nou, mee. dat valt ook wel mee. Ik heb het eerst wel echt een beetje gehad dat ik er echt mee bezig
0: was... Dat ik het liefst iedere dag mijn aars zou laten controleren. Iemand heeft zijn vinger erin steken. Dat
1: <lacht> heeft niks te maken met de ziektes voor de duidelijk. Dat <lacht> <Nee, Nee>, vind ik <lacht> ook gewoon <wel> chill. <lacht> uh,
0: <lacht> het, het is nu al wel gewoon op een gezond niveau. Te, hoe ik het nu uitleg, is misschien een beetje overdreven.
1: Uh, maar ja, ik denk als er nog iets is waardoor ik opeens op jonge leeftijd door ziekte dood zou moeten gaan, zou het wel zoiets moeten zijn. Wat betreft voor mij gaat het niet verder van uh, dat ik uh, de trap oploop naar een hele goede joint. Ik lig op mijn bed en ik voel mijn hart keer gaan. Oh, dat heb ik ook
0: wel vaak gehad van blowen. ja, Dat je echt zo je hart... Ba -boom, ba
1: -boom, ba -boom, en ik, krijg, ik krijg nu een hartaanval. Is dit het? Ja, precies, dan lig je er ook een denk je, <sus> ja oké, okay, dit was het. Als het gebeurt, dan is dit het. Uh, oké, okay, doe iedereen. En dat is gewoon klaar. Weet je, maar dat is... Uh, ik ben nooit echt bang voor ziekte. Ik ben wel een beetje bang voor ziektes bij anderen, zeg maar. Dat ja, oké. Okay. Als ik ook denk, bijvoorbeeld net over corona, wou ik ook nog zeggen. Als, als, als ik corona zou hebben, zou ik het niet eens zo erg vinden voor mezelf. Ik zou het eerder kut vinden dat ik mijn moeder niet meer kan zien. Of nee, nee dat, ja, precies. precies. Dat, dat, dat vind is. ik erger dan dat ik corona heb. Jij ja, voelt uh, niet echt het idee dat je dood gaat van corona. Nee, ik ben er niet heel erg bang
0: voor. Ben je wel onder het mes gegaan, ooit of ook niet? Uh, toen ik uh, drie was, hebben ze mijn neus wel verwijderd. Echt waar? Ja, dat is de enige keer dat ik ooit onder het mes ben geweest. En uh, verstandskiezen trekken. Toch een iets anders een stukje medisch. Ik keek daar heel erg tegen op. En toen op een gegeven moment was die tandarts in mijn mond een soort... Het leek alsof hij een soort touwtje om die kies deed om hem te trekken. Zo. Ik denk, dit wordt een beetje. je En wat bleek? Toen had hij hem al getrokken. Ik merkte er zo weinig van. Die shit is zo goed verdoofd. Hij had gewoon die hele kies al getrokken. En hij was juist met een soort gaasje, een soort hechting aan het maken om alles dicht te maken. Ik denk, hij is nu die tand aan het trekken. Ik heb er niks van gemerkt. Echt, oh, wat goed. verstandskiezen trekken is echt helemaal niks. Het enige wat kan gebeuren is, blijkbaar de kies kan breken. Als je mm -hmm. zeg maar die tang erop zet, dan die pang en dan zitten er allemaal stukjes kies en dan moeten ze dat één voor één eruit gaan. Dat schijnt echt heel kut te zijn. Dus, heb, je ook, uh, heb je
1: ook van die grappige filmpjes van uh, David F. The Dentist?
0: Nou ja, het ding is dus, uh, in Nederland gebruiken ze geen uh, lachgas om te verdoven. Ah. Je krijgt geen gasmaskertje op, ze spuiten gewoon... Uh, dat is wat heel veel mensen wel eng vinden, zeg maar die uh, naald in zeg maar, je, je tandvlees.
1: Oh, dat is kut. Dat is maar jij
0: hebt je kiezen dus nog? Ja, jongen, je hebt een gebit gezien, het ziet er niet uit. Ik heb... Ja, bij de meeste mensen is het ding dus dat meestal of je verstandskiezen gaan sowieso al scheef groeien en wordt de puinhoop. Of omdat je er zo slecht bij kan,
1: gaan ze vanzelf best wel rotten. Omdat je ze echt gewoon heel slecht kan poetsen. Mm. Dus bijna bij iedereen worden ze het eigenlijk wel een keer getrokken. Nou, kijk, weet je wat bij mij is? Bij mij hebben ze gewoon gezegd op een gegeven moment: Bardo, we laten jij een lot over met je gebit. En ik mag gratis en voor niks mijn hele bek laten verbouwen. Een normaal gebit heeft natuurlijk 32, 32 tanden heeft een normaal gebit. Ja. En ik heb er, geloof ik, 16 of 17. Oh, joh. Dat je is... hebt een uh, wildcard. Het gaat alle kanten op. Ja, want als je onder de 18 tanden valt in Nederland... dan mag je gratis alles doen. Dus ik mag kroontjes zetten. Maar ik... ben je al die tanden kwijt? Of wat nee. is kijk, mijn probleem is... Ik kan het jou wel laten zien hier. Kijk, ik heb ik geen tanden. Zie je? Hierachter ja. houdt het op. Maar waar zijn ze heen? En mijn tanden, jij hebt goed doorgegroeide tanden. Bij mij groeien ze niet door. Kijk, als ik zo zit... ontbreekt zelfs een tand die voor Die yeah. denk ik ja... Hierboven zit nog waarschijnlijk de een welktand die is gewoon no nooit nooit gewisseld. Fuck? Dus ik heb een wat heel... is jouw gebit? Mijn gebit is heel zeldzaam. Ik heb zeg maar... <laughs> je maakt er iets positiefs van. Ja, ik heb... Je kan zeggen, mijn back ziet er niet uit. En je kan ook zeggen, ja, het is wel uniek uh, wat hier aan de hand is. In Pokémon-term heb ik een shiny gebit. <laughs> dit is gewoon een heel kleine kans dat je dit gebit treft. Hey, ik was vooral benieuwd, wanneer ben je voor het laatst aan de tandarts geweest dan? Nou, dat is dus het erge. Uh, dat zou echt, echt zeven jaar, acht jaar geleden zijn. Ik ben ook echt al een tijdje niet geweest. Maar, maar dat is je... meer omdat ik ook zeg, ik heb het druk en bla bla bla. Ik denk dat ik de laatste keer drie
0: jaar geweest en ook omdat ik echt gewoon uitstel. Ja, het, het voelt niet nee, belangrijk, ook, maar het nee, is wel belangrijk. Ik we, is trouwens wel recenter geweest, want ik heb die verstandskiezer nog laten trekken. Dat is de laatste keer dat ik geweest ben. Oh. Dus dat twee, twee jaar geleden denk ik alsnog. Maar ik heb wel uh, al, lang al die herinnering gehad van... Nee, hey, het is tijd voor je halfjaarlijkse controle. Kom je dan langs? <laughs> ik zo, boh, boh,
1: boh. Andere keer. Ik moest dus ook, want ik zag dus laatst dat ik bij mijn verzekering een aanvullend pakket heb. En dan mag ik dus uh, vier keer per jaar naar de tandarts. Ik wist dat al die tijd niet. Je betaalt daarvoor. En ik heb mijn moeder ook opgebeld. Ik zei, welke tandarts zit ik? Ja, je zit bij die. Dus ik bel die tandarts op. zeiden sorry wie ben jij Bardo Ellens, ik ben bij jou ingeschreven. Huh? <laughs> ik, 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 ik Bardo, was... ik ken je nog van de basisschool. <laughs> je leeft nog. Ik had je een andere tandarts had. Nee, ik had gewoon geen zin meer. Help. Dus nee, dat is echt, echt een drama geweest. En uh, Nee, want qua coöperaties ben ik onder het mes gegaan. Uh, best wel vaak. Ja? Uh, ja, ja, ja. Uh, sowieso voor mijn penisvergroting. Dat was een nee, nee. Verkleiding, ja. verkleiding bedoel ik, verkleiding. 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 oh jezus. Dat was een misverstand. Nee, uh, ze noemt mij niet voor niks een halve Surinamer. Dus het punt is een beetje voor mij, ik ben geboren. Logisch. Ja. maar met maar... op zonder keizersnee. Was dat de eerste... Nee, nee, nee dat zijn mij opensnijden in plaats van mijn moeder. ja dat is dat, de dat, nee, ja, 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 eerste operaat met ze ingeerd Was ik maar via de keizersnee, want ik lag verkeerd. En schijnbaar, door het persen van mijn moeder is mijn schouder gebroken. Dus bij mijn geboorte... What the fuck? Ben je geboren met een gebroken uh, schouder? Ja, dus ik ben zo geboren... omdat als je schouder gebroken is... dan gaat je nek zeg maar naar rechts staan. Dus mijn hoofdje zat vastgeknoopt aan mijn rechter schouder. Ah, en zo moest ik eigenlijk al voor het eerst... alleen Zo met begon het, het eigenlijk... Ik ben de eerste drie jaar van mijn leven ziek geweest. Er is een soort gang van mensen die nog nooit een bot gebroken hebben in hun
0: leven. Ik ben, ik ben lid van de nog nooit een bot gebroken gang. Nou, als je zo doorgaat... Met ons... En jij
1: kwam echt gewoon het leven gewoon binnen <laughs> ik met gebroken bot al. Exact, eerst al. Gewoon dat je denkt, als jij zo doorgaat met opscheppen, dan breek ik een bot van je. Oh bro, ik ga nooit wat breken. <laughs> nee, ik heb wel mijn pink ook gebroken ooit een keer. Daar ik van. En dat is eigenlijk het enige. Mijn schouder en mijn pink. De me grote medische ingreep, je hebt dus de eerste ja. drie maanden van je lichaam flinke zorg moeten hebben. Voor die, dat, uh... Precies, de eerste drie jaar van mijn leven was ik doof, dus kon ik niks horen. En daar hebben ze mijn oren ooit een operatie voor gedaan. ze hebben opgeplakt toen. De opgeplakt, ja, ik had geen oren, dus die hebben ze gewoon aangeduid. Nee, dat schijnt heel eng geweest te zijn. Mijn moeder vertellen. ik kan me dat niet herinneren, Dat de eerste keer dat ik een stofzuiger hoorde, dat ik krijste en jankte, jongen, toen was ik drie jaar oud. Ik ken geen geluiden, dus toen ik die stofzuin hoorde, schrok ik met de tering. Maar die hoorde je dus wel, of? Hè? Niet, niet. Nee, naar mijn derde heb ik pas voor het eerst geluid gehoord. Oh, dus toen je drie was, schrok je van de stofzuiger Ja, precies. Omdat mijn oren waren zo dicht met, met oorsmeer, puk, weet ik veel wat. En dan hebben ze een mini-operatie. Dus uh, godzame, ik maar wanneer weet Wanneer kwam je maanden achter dat je die kon horen dan? Dat weet ik. Oh, zou ik even moeten vragen. Dat weet ik echt niet. Dan
0: zou je ook een soort taalachterstand hebben. Ik, ik merk het dan bezig met je praat nu natuurlijk. Maar. <laughs> met het spraakgebrek, ja.
1: Godverdomme. geloof
0: oh, wat de eerste drie jaar
1: wel een beetje punt is maar je is zeg maar de taal ontwikkeld.
0: De belangrijkste dingen leert. Je. Ja, ja.
1: Nee, dat... En ik weet eentje, de derde die ik wil benoemen. Voor de rest zijn er misschien meer geweest. Maar dat is één een hele enge geweest. Dat ze met een uh, buisje door je pielenmuisje, Hé, hey, dat rent door je pielenmuisje gaan. Heb je Omdat... dat? Er uh, was toen de tijd om een blaas te testen hoe dat allemaal functioneerde. Okay. En dan zeiden ze heel duidelijk: het kan tintelen, maar niet plassen, want het is dure apparatuur. <lacht> want nu is het aan jou, Rick, de vraag: wat ik jij, wat ik heb gedaan nou met dat buisje. Even. Keihard overheen zit de PC. Je voelt gewoon die tintelingen zo. En het enge was... Ik stond op een soort... Uh, uh, ik, stond... ik kan me dat dus moeilijk voorstellen. Dat is, een blui... dat is een buisje in je je zitten. En dat je reactie dan is... ah oh,
0: Ik moet terugvechten, ik ga plassen.
1: Ja, je, je voelt gewoon... Als er iets door je pielenmuis loopt... Helemaal op een jonge leeftijd... Dan voelt, voel je die tintelingen van de plassen, zeg maar. Want als je moet plassen... Krijg je, je krijgt een beetje een plasgevoel. Ja. ja. En dan denk je dus... Oké, okay, dan plas je dus het laatste stukje uit je blaas weg over dit ding. En ik weet het enge eraan, dat wil ik alleen op noemen is... je staat tegen een soort plaat... en dan zie je in de verte zo'n raampje... Uh, afge, zo'n afgezonderd raampje... waar je niet doorheen kan kijken. En dan weet je, daarachter staat de dokter en mijn moeder... te kijken hoe ik hier naakt tegen de plaat... met een buis in mijn lul sta. En dan staan we altijd nog bij. Dat zo'n nare gedachte... Dan heb je ook nog een plas, ja huilen en zo. Ik heb er een applaus, sorry. Ja, exact dat, ja. ik zag dat. jij. ik Dat mocht het
0: enige ding wat ik niet mocht doen. Precies.
1: Hé, hey Rick, we zetten hier koekjes neer. Geen koekje eten. Drie minuten later. <totokkelijk> dat je de En dan met piemels. Maar dan met piebels zit je piebels zitten eten. <totokkelijk> oh, maar voor de rest, jij het nooit onder het mes gegaan? Uh, nee, denk ik niet. Nou, dan, dan, Oké, okay, laten we dan teruggaan naar de ziektes. Want zijn er mensen in je leven overleden aan ziektes of ernstig ziek geweest? Uh... Zijn er zieken in je leven geweest? Ja,
0: ja, tuurlijk, zeker wel.
1: Ja? Je hoeft geen namen toenamen te noemen, maar... Ja, het is uh,
0: niet echt benoemenswaardig, weet je wel. Gewoon familieleden die ja, doodgaan aan kanker en dat soort dingen. Gewoon lange, maar niemand die lange echt... nare behandelingen. Maar behalve dat, niet echt een bijzonder verhaal. Dat ik denk
1: van, oh, dit is echt opvallend of zo. Nee, maar ja, het is alsnog. Het is... Ik, ik weet bijvoorbeeld, mijn moeder die heeft uh, borstkanker gehad. Twee, drie jaar geleden. en mijn moeder, trouwens, dat zeg ik ook. Mijn moeder heeft een heel urvra aan dingen gehad... Die heeft gewoon, als mijn als, als moeder ooit een kwartet gaat uitbrengen... dan zullen ziektes eentje ervan zijn, zeg maar. Okay, de vier ziektes, de ja. De vier ja. ziektes. Dat is echt dat je denkt, god, samen zeg. Dus nee, mijn moeder, die is... Uh, toen wel met kanker heeft dat gehad. En dat was heel raar om te zien... dat ze helemaal de kop weer kou geschoren, natuurlijk. En ze zei, ja, dat is een rare periode. Alleen, ik denk, de ernstigste die ik heb meegemaakt... is, tof, moeder had borstkanker... is mijn uh, tante, tante Joken. Die noemde ik eerder altijd oma drie... En die is ook gestorven aan kanker. Ja. En dat was de eerste keer in mijn leven. Het was ik iets van 6, 7 of zo. Dat je iemand echt, echt gewoon langzaam aan... stapje voor stapje ziet vermageren... naar de kloten ziet gaan. Dat je denkt... Ugh, wat een nagigheid. Ja, heel naar. Heb jij nooit iemand in je eigen omgeving gehad... die, uh, die echt directe omgeving?
0: Nou, ook, ook mijn tante is uh, doodgaan aan maagkanker.
1: Oh, duurt. Ook maar. Uh, maar dat heb
0: ik iets minder uh, van echt heel dichtbij gezien, hoor. Die... Ik ja. distancieer me dan ook een beetje of zo, denk ik. Dan, uh, hou je afstandig? Hou ja. ik me een beetje afstandig, ja. Nou, het rottige, volgens denk mij. Ik denk van, nou, dan wil ik dat liever. Toen was ik nog best wel jong, dan heb ik toch liever. Van, dan volg ik dat proces liever minder of zo dan dat ik je alleen maar achteruit zie gaan. Dan hou ik liever gewoon die uh, soort façade van, van de betere herinnering. Maar
1: is dat niet een heel hard gezegd egoïstische keuze voor jezelf? Oh, vast wel. Ja, <laughs> vast wel. Ja. Ik snap dat je niet mee bezig bent dan. Nou ja, ik weet, dat, volgens mij heb ik dat ook gezegd in de eerste podcast die we deden over de dood. Het rottige vond ik, zeg maar, dat toen ik mijn tante daar voor het laatst zag liggen, dat is ook hoe ik haar herinner nu. Ja, nee, precies. Daar had ik dus niet zo'n zin in. Nee. Het is gewoon echt
0: een kutbeeld. Ik hou er niet van afscheid nemen en zo. Dat, uh... Nee?
1: Nee. Maar je hebt ook niemand gehad met dementie, Alzheimer... Uh... Ja, ik, ik gelukkig niet. Ik heb echt nou een... ja, mijn Stiefoma mijn, uh, mijn, uh, stiefoma die heeft
0: momenteel Alzheimer. Dat is ook echt wel heel moeilijk om te zien. Ja? Ja, ze is vooral heel eigenwijs. Dus uh, ze woont momenteel nog op zichzelf, maar dan wel begeleiden. Komt in in de zoveel tijd komt iemand langs om een beetje te helpen. Mm. Ze is vooral ook een beetje in ontkenning, heel erg. Dus uh, hebben we hebben bijvoorbeeld een nieuwe tuin, maar dan merk het dat eigenlijk niet echt op dat we een nieuwe tuin hebben. En als je dat dan zegt, zegt ze ja, dat wist ik toch, weet je wel. Ah... Uh... Uh, laatst waren we met haar in de woonkamer en dan uh, vroeg ze... Oh, wat lekkere brie is dat? Wat is dat? Wij zo boerenbrie. Maar op een gegeven moment vroeg ze het echt voor de vijfde keer. Van ja, wat oh. voor brie is dat ook alweer? Zo so, ja, boerbrie. Het is best wel moeilijk om... Uh... Aan de ene kant is ze dus wel nog... Uh, ja, ze kon er best wel vlot over en ze kan gewoon een beetje een babbel maken, maar...
1: maar ze is gewoon fysiek heel sterk, alleen mentaal dan is het...
0: Meteen... Ja, ze is gewoon, ze is gewoon uh, mentaal heel erg aan het aftaken en ook heel erg in ontkenning daarvan. Dus eigenlijk willen we er nu... Uh, ...uit huis plaatsen naar een soort... die ...bij ons in de buurt hebben een soort kleine huisjes... ...voor uh, uh, oudere mensen dat ze ook continu... Uh, ...toch op zichzelf wonen, maar wat meer... ...onder supervisie zijn. Ja. Maar ze, zit, ze gaat er ook heel erg tegen in, ze wil dat echt totaal niet.
1: Ik, ik, het maar op stil... een gegeven
0: moment moet je gewoon... Uh, ...iemand hebben die voor je zorgt natuurlijk. Op een gegeven moment kan je gewoon niet voor jezelf zorgen. Ik, ik, het klinkt als, ik, ik, ik snap
1: haar wel een beetje hoor. Als, uh,
0: uh, ik zou dat ook heel erg hebben. Ja. Dus... Hey, ik kan toch gewoon mijn eigen shit
1: doen, ik kan nog lopen en zo. Precies. Ah, oh, wat kut, man. En ook voor haar. Maar zij taanen. kan echt, zeg maar, vergeten te eten een hele dag. Dat soort dingen. Serieus, ja? Maar het is ook dat ze gewoon de honger negeren of vergeten of... Uh... Ja, dat merkt ze. Ik weet niet precies hoe het allemaal werkt. Ik. Boah, uh... oh, wat verschrikkelijk. Ik zit ook niet helemaal bovenop. Maar dus wel, ja, dat is wel iets wat uh, in mijn omgeving speelt. Ja, wat heftig. Want dat staat... Het, dat was sowieso dat ben Ik ben ook voor benieuwd naar. Want het is een stiefmoeder van je. Hoe sta jij de mensen bij? Nee, het is stiefoma. Stiefoma. Het is zeg maar de, de okay. moeder van een stiefvader. Bah. Maar hoe sta jij de mensen bij in die omgeving? Want het is dus voor jou een via vier persoon, zeg maar. Want ik, ik heb wel als bijvoorbeeld... Uh, als ik... Uh, goed voorbeeld... Mijn vader heeft bijvoorbeeld laatst... Is er een persoon in zijn leven... Is het een en ander mee gebeurd. Yeah. En dan is het altijd een beetje raar voor mij... Dan om, om mijn vader daarin bij te staan. Dan vind ik altijd... God, ik weet nooit zeker hoe ik dat moet doen. Daar ben ik echt weergeloos slecht ja, in. Ja, ik heb ook niet per se moment heel erg het gevoel... Alsof iemand in mijn omgeving door mij bijgestaan wil worden... Ja. Of die behoefte heeft, dus ja, dan hoef ik niet zoveel te doen, toch? Maar de, ja, de, nou ja, eigenlijk wel vind ik dan weer want de meeste mensen zullen het niet uitspreken. Weet je wel? Als... Ja, natuurlijk, maar dat... ik... Ik, denk, ik denk dat mijn, mijn stiefvader, die
0: zal er vast wel heel veel moeite mee hebben. Dat, dat dit momenteel gaan is met zijn moeder, maar ik denk dat hij dat eerder met mijn moeder bespreekt. Misschien met zijn kinderen, met zijn zussen. Ik denk dat hij wel tien mensen heeft waar hij dat al eerder mee doet dan met mij. Ja. Dus vind ik het een beetje raar om in te springen van, hé, hey, uh, wat,
1: uh, wat doen nou, we uh, of zo uh. Het is misschien raar, maar wel handig. Want ik weet, Bas van Teijlingen zei de Deutsche out naar Bas. Hij zei ooit dat de aannames zijn de grootste killer voor elk sociaal gesprek.
0: Nee, dat is zeker waar. Maar uh, ik vind het in dit geval wel een aanname waarvan ik denk, ja, nee, het zou gewoon een
1: beetje raar zijn als we erin gaan mengen. Ja, als je, ja, als je het echt zo voelt, moet je het ook niet doen. Nee, nee, niet nee, tegen precies. je gevoel ingaan. Terwijl ik weet, ja, het is rottig, want ik, ik ken mensen gewoon in mijn omgeving van, ik weet, dat het misschien wijselijk is om een berichtje te doen. Vraag hoe het is. Kan ik ze helpen bijstaan? Uh, ja, dan breek ik weer te poesie vanwege mijn aannames om het niet te doen, zeg maar. Maar uh, hier komen we zo meteen nogal verder op terug, denk ik. Uh, een luchtiger onderwerp, die stond letterlijk hieronder, maar ik kan hier geen brugje voor verzinnen. Nee, dit is jouw indeling. Ik weet het. Ik had deze indeling anders moeten doen. Want hieronder staat nu het dingetje geslachtsziektes bij vrienden. Dus je denkt, ja, dat is ook een vorm van ziektes. Dat is ook een vorm van ziektes. Uh, al mijn vrienden <laughs> hebben, voor zover ik weet, geen geslachtsziektes. Nee, nooit gehad ook? Nee, ik hoop nu
0: wel dat je een leuk verhaal hebt. Anders dan uh, het allemaal als een
1: uh, nee, lul op een drumstel. Ja, natuurlijk. Maar het, het rottige is, ik weet, veel van mijn vrienden zijn YouTubers, zijn online actief en zo... En, Exposed uh, to <laughs> dan luistert toch niemand naar deze podcast. <laughs> deze podcast is dood. We staan op nummer 140 van de podcast. Ja, 100. Zo. Zeg even wat leuks. Ja, ja, nu geef, Gooi die scoop. David Harms ja. heeft syphilis. <laughs> ja, <het> is, uh, <laughs> de syphilis. Nee, ja, dat is. de mediatribune.nl. Nee, ik weet wel, ik hoor echt verhalen erover dat ze met paraplu's uh, in je leuter gaan hè, om die SOA-test af te nemen en zo. Niet plassen dan. Nee, 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 dan niet plassen trouwens, nee. Dat is belangrijker. Maar ik denk: joh, de tering. Ik zeg, dat is gewoon word je bijna bang van om überhaupt. Nee, Ik,
0: ik had wel een aflevering van spuiten slikken gezien dat, uh, dat Giel van stuk te veel, of, als of als zo was had. Ja, heeft die, ja uh... hij zei van al toeren, iedereen een beetje neuken zonder condoom, bang bang. En toen ja. in één keer had ik, uh, had ik gewoon een reu was, geloof ik. Ik denk ja, dat doe je. Echt waar, ja. Is, ja je... Ik heb gewoon te weinig onbeschermde seks met willekeurige mensen. Je... Ik probeer er nog een beetje aan te werken hier en daar, maar dat wil gewoon nog niet dat lukken. Ik, ik toer ook te weinig, want deel door corona, ja, mijn hele
1: DJ-carrière ligt gewoon stil. <laughs> en dat hakte er gewoon heel erg in. Maar het voor jou een, uh, is voor jou een ding waar je rekening mee houdt, geslachtsziektes ook? Dat je denkt bij de coïtes als je die gaat voeren met een dame, of een heer in jouw geval. nou uh ik heb voornamelijk heel veel uh, liefdevolle voor met mijn vriendin uh, die als goed mm. geen geslacht ziet heeft, denk denk anders had ik, ik heb het waarschijnlijk al gehad als je waarschijnlijk wel een branderig gevoel gevoeld
0: ja dus. ik heb wel eens een keer gehad dat bij plassen dat er een beetje brandend is dat ik denk is dit het is dit een branderig gevoel, gevoel, gevoel bij plassen ken ik, ja, ja. nee nee maar misschien moet ik gewoon een keer douchen
1: ja, ik <laughs> Ik ken
0: het wel heel erg ja, dat je gewoon naar een goede beurt of zo ik vraag me echt af is dat, is dat een dat branderig gevoel
1: ik, ik, en ook last van een branderig gevoel bij het plassen. Ja, ik vind het zo mooi. Ik herken het heel erg dat ik gewoon... Weet je, na echt een goede avond even flink vaak rampen tampen. Als je dan de volgende dag wakker wordt. Dat je echt gewoon helemaal kapot bent. En als je het dan voelt. Dan heb ik ook gehad van... Oh kut. Oh kut. Dit is de dag. Dit is de dag. Maar, maar vertel even over al die mensen met SOA's dan. Ja, wat wil je erover weten? Stel jij de vraag. Want ik, het is lastig voor mij. Want ik, kan moeilijk nu, uh... ik wil een leuk verhaal. Ik wil een leuk verhaal over de SOA's van... En nou kijk, ik weet bijvoorbeeld, er zijn vrienden van mij, die vertellen dan... Uh, een, een vriend van mij vertelde al dat hij, er, hij ging naar beneden met zijn hoofd. Die was een meisje aan beffen, het beffen en tijdens het beffen rookte hij al allemaal luchtjes... ...en had hij al het gevoel van, hm, dit klopt niet helemaal. Dit is drie keer een viscar, zeg maar, alsof je echt met je neus in de viscar gaat. Ja. En dacht hij, ja, het kan gewoon zijn, normaal luchtje, bla bla bla. En vervolgens werd hij de volgende dag wakker en had hij rondom zijn mond allemaal bultjes zitten... Ja, 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 ja. Een snor, Een snor. We zijn dus gewoon met een bek waarvan je zegt Dit is niet goed, vriend. We hadden een soa-test dus, ja, We gaan het buisje in uw penis stoppen Nee, nee doe maar over mijn f... gezicht heen uh... Vrijf dan hier zo rond je dacht, Dit is toch verschrikkelijk en ik, ik weet ook van vrienden uh, Dat was ook een hele rare Maar het schijnt normaal te zijn dat je puisjes op je, op je balzak krijgt Oké, okay, ja. Dus dat je puisjes kan uitknijpen Dat is ook, ook hm. interessant nu komen we ergens. Balpuist, ja. Balpuist, inderdaad. Uh, Balpuist, inderdaad. Als ik dat wist. En uh, ja, van, van de vrouwelijke zijn ook wel bizarre verhalen. Maar dat is de meer... Ik heb het gevoel dat de meeste geslachtsziektes... toch altijd van mannen naar vrouwen worden overgedragen... dan over van vrouwen naar mannen. Nou, ik denk dat het, uh... en Jij kan dit verhaal ontkrachten nu. Ik weet niet of het ergens op slaat. Nee, het slaat nergens op. Als jij het zegt, zou het niet kloppen. Oh, god. En andere dan. Wat vind jij uh, mentale ziektes? Dat vind ik niet leuk. Nee. Nee. gaan we naar de volgende vraag? Nee. Vind ik uh, ja, minder, minder gewenst.
0: Ja, daar ben ik dan wel wat meer van natuurlijk. Mensen om me heen die uh, met dat soort dingen zitten. Okay. En uh, ik heb het eerder ook al een klein beetje over gehad. Ik vind het vooral heel moeilijk om dus te helpen. Vooral omdat mensen die vaak uh, met depressie zitten bijvoorbeeld juist mm -hmm. heel erg mensen wegduwen. Ja. En ja, vanuit een uh, nuchter perspectief uh, kijk je heel anders naar dingen. Bijvoorbeeld uh, sommige mensen om me heen hebben soms last van soort paniekaanvallen. Mm -hmm. En dan is mijn logica, ja doe gewoon relaxed. Maar dat uh, schijnt niet echt te helpen ofzo als je dat oppert. Nee, ja want... doe gewoon chill kom maar goed <laughs> stel je niet aan het is niet zo moeilijk stel je niet aan ja precies
1: dat, dat schijnt niet uh, de beste oplossing te zijn maar dit is weer dat is het rottige, vind ik een beetje ik heb echt een hele grote ervaring inmiddels wel aan mentale ziektes niet zelf maar bij anderen getroffen zeg maar ja ik vind het heel moeilijk om het te verplaatsen in die mensen het is ook lastig want je wil zoals jij het zei sloeg net de spijker op de kop ze duwen inderdaad iedereen van hun af alleen ik wil niet iemand opjagen van kom maar ja, precies mij. je wil niet gaan opjagen en als iemand zegt kijk, ik weet als ik een kutdag heb dan zeg ik ook, laat me maar met rust, dat heb ik ook echt nodig, oprecht. Dat zeg ik niet voor, voor de ander of voor wie dan ook, maar dat vind ik echt fijn om met rust gelaten te worden. Ja, dat heb dus ik als, ook wel. Als iemand anders zegt, ja, laat me maar met rust, dan kan ik me dat helemaal indenken. van: Oké, okay, je wil je rust, je wil je moment.
0: Ja, dan weet je dus niet, uh, is het een soort laat me nou
1: met rust of is het een please, uh, neem alsnog contact met me op. Exact. En ik weet nog wel dat ooit een keer, uh, toen zat ik op mijn bed, toen was ik geloof ik, uh, hoe oud was ik toen? Het was gewoon 2012, nou dan was ik 20 jaar zat ik op mijn bed en uh, toen kwam mijn moeder die klopte op de deur. En ze stond in de deuropening en ze zei... Bardo, oom, ik zal niet de naam vertellen, maar oom Wim heeft het gedaan. En dan wist je al direct, oom Wim, die had dan verleden met depressie... die is voor de trein gesprongen. En dat is, dat is zo raar, dat is zo surrealistisch. Ja, vooral dat iemand die uh, opeens zo dood is natuurlijk. Ja, en ook het idee, dat, want dat, dat is letterlijk wat er gebeurde. Het was gewoon, Bardo, uh, ik moet je wat vertellen. En dan stond mijn moeder daar en dan... Ja, ja. Het is kut, want daardoor weet je echt van, oké, okay, dus deze shit, deze mentale ziektes, uh, ja, die gebeuren dan ook echt. Ja, het heeft geen zin om na te denken, had ik dit kunnen voorkomen, had ik hem kunnen helpen, had ik, had ik dit, had ik dit. Had... Om
0: toch weer een beetje terug te koppelen naar uh, middelbaar onderwijs. Ik werd ook wel een klein beetje gewaarschuwd door een aantal mede dat zelfmoord van leerlingen ook echt wel iets is wat je mee gaat maken. Als jij gewoon een paar jaar docent is, gaat het waarschijnlijk gewoon gebeuren dat je op een gegeven moment scheikunde geeft aan een leerling en dat die gewoon een week later gewoon dood is. Nou, dat wel echt iets is waar je op voor moet bereiden en waar je waarschijnlijk ook wel last van gaat krijgen. Vooral als jij mentor bent van een mentorklas en iemand die onder jouw supervisie is eigenlijk, die jij in de gaten zou moeten houden, springt opeens voor de trein. Zit je toch in één keer met wat had ik als mentor moeten doen, dat ik dit in de gaten moet hebben, dat ik hier ouders bij moet halen.
1: Ja, als leraar lijkt me heel heftig, ja. Daar ga je jezelf echt aan. Je hebt persoonlijk Als je kijkt hoe
0: groot de middelbare school is... en hoe uh, depressie onder jongeren leeft... is het gewoon statistisch gewoon een ding dat je dit gewoon mee gaat maken eigenlijk.
1: Ja, terwijl je, je, je kan heel moeilijk het verschil zien, denk ik... tussen een depressieve leerling en een stille leerling. Ja, nee, op, dat lijkt me ook. Want je kan wel elke stille leerling even apart nemen... om te vragen van, hé, hey, hoe is dit, hoe is dat? Nou ja, er zijn ook echt
0: wel mensen om me heen met depressies... waar, dat, waar toen ik dat hoorde, ik dat ook echt niet zou weten. Ja. Omdat ze dus zo een uh, masker opdoen... en zich naar buiten zo anders gedragen
1: ja je ze willen niemand tot last zijn, natuurlijk. Ik, ik weet ook een van de heftigste falen die ik ooit, ooit heb gehoord hierin. Dat is een uh, oude basisschooljuffrouw van mij. Daar hebben we ooit een keer één dagje bij thuis gezeten. Die had een zoontje die lekker aan het spelen was en zo. En op een gegeven moment, toen, uh, toen het zoontje 13, 14 was, kwam die thuis naar voetbaltraining. Is er iets gebeurd, of nou voor de voetbaltraining of na de voetbaltraining. Uh, maar die is gewoon in één keer voor de trein gegaan, Hij heeft geen briefje achtergelaten, heeft niks gedaan. En dat jochie was dus 13, 14 jaar. Wow. En die moeder, ik weet ook waar ze woont... en die woont echt, echt letterlijk... zo ver als ik woon van het treinspoor... zo ver woont zij ook... van het treinspoor. Dus die heeft alles meegemaakt... in volle naad dat je denkt... oh, die heeft geen antwoorden van de zoon. Het is heel spontaan. Hij was niet... verdrietig of zo. Dat zegt niemand in zijn omgeving. Ja, dan zit je ook nog eens met dat hele mysterie... van wat is er gebeurd natuurlijk. Exact. En als je dan lijkt met zo'n hel... als je de volgende dag dan aan het kamertje van je zoon binnenkomt... en alles staat er nog... Weet je wel, ja nu zou het Fortnite en Microsoft zijn, ik weet niet wat het destijds was, maar ja daar was ik wel echt, echt even stil van. Ik dacht, yo de tering, dat iemand gewoon zo, in, nou, impulsief was het eigenlijk, dat hij dan keuze maakt. En de daden of de gevolgen niet overziet voor die moeder en ja, dat zelfs ik nu na al deze jaren, ik ken het jongetje bijna niet, maar zelfs na al deze jaren denk ik nog aan dat jochie met gedachten van, yo wat ging er door zijn hoofd om.
0: Ja, het is toch een beetje een cliché te zeggen... ...zelfmoord is een, een eindeloze oplossing voor een tijdelijk probleem. Oh, mooi gezegd. Maar uh, hoe gaan we dit weer terugkoppelen naar iets uh, vrolijks? Uh, ja. dat we het zelf
1: weer zo laas. <laughs> heb je nog iets ik weet zo? niet of je vanaf
0: hier zijn weer de draad een beetje op wil pakken. Nou, gooi, ja, dit... gooi er nog eens zo. In principe ja. zitten ze nu een beetje te
1: zeggen, ja, dit is heel kut. Maar we komen nee, ook niet echt met een oplossing of zo. Nee, dat, dat is er ook niet. Het is, het is wikken en wegen. En ik, ik, ik zou heel graag willen dat er hier een concrete oplossing voor was. Want ik ben ook laatst in de kliniek geweest natuurlijk. Ik heb een tijdje, tien dagen gezeten. En dan kom je er ook achter dat verslaving is ook natuurlijk een mentale ziekte. Alleen dan iets anders. Hè. Vind ja. ik wel niet zo heftig als een depressie. En ik heb wel eens gedacht, kijk het fijne is gewoon, of het terug, is gewoon als jij je been breekt of zo, doe je een operatie, zit je twee weken thuis en ben je er vanaf. Maar als jij een depressie hebt, of je bent op de verslaving, hè, of Alzheimer valt dan ook een beetje onder een mentale ziekte, ja. dat is niet een soort ziekte, zoals bij een computer kan je dat verwijderen, bij je knie kan je dat veranderen. Maar mentaal gezien, dan moet je er echt in. Ja, het fixen is veel moeilijker. Precies.
0: Dat Wat vooral ook heel erg is met medicatie, zeg maar bij een been is er gewoon een soort vaste procedure, dit we doen dat, been gefixt. En bij depressie is het niet gewoon, we geven je deze medicatie en het werkt. Het schijnt echt zo te zijn dat bij sommige mensen moet het echt door tien verschillende soorten medicatie heen. En soms werkt het dan nog steeds niet. Het is zo bij ieder persoon anders. En wat vooral ook heel interessant is, is dat er is toch een soort taboe op mm -hmm. mentale ziektes als jij je been breekt, is het gewoon, oh je hebt je been gebroken, kan gebeuren. Yeah. Dat is meer iets waar jij geen controle op hebt. En sommige mensen hebben het idee dat bij mentale ziekte, dat op een of andere manier je eigen schuld is. Yeah. Dat mensen toch een soort schaamte hebben daarvoor. Dus het is heel, een depressie wordt
1: niet gezien als een gebroken been, zeg maar. die ja. worden door mensen heel anders opgevat. Wat jij zegt over die schaamte, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Want ik, ik weet van die kliniek ook, iedereen die ik daar sprak, die had heel veel schaamte. En, en wat betreft mijn eigen verleden heb ik dat ook wel. Want kijk, als je, als je nou bipolair, schizofreen, uh, wat dan ook bent, dat kan je niet verhelpen. Maar een verslaving, dat gaat je hele leven mee natuurlijk, maar het kan je enigszins verhelpen. Het is jouw keuze bijna om je neer te leggen bij een verslaving, weet je wel. Waardoor, ja. waardoor je het jezelf moeilijker maakt. Wat een beetje rottig is. Um, maar laten we even een heel hard brugje erin gooien. Want betalen ziektes uh, kunnen we nog een uur over vol geloof ik. Uh, nu ben ik benieuwd, pas jij je leven aan om ziektes te mijden? Dus, dus hè, van Red Bull krijg je suikerziekte, roken krijg je kanker, vlees krijg je kanker, et cetera, et cetera.
0: Uh, nou nee, ik rook uh, niet eigenlijk. Uh,
1: alleen als we de podcast opnemen en zelfs vandaag... ...niet gerookt... ...zo gigantisch trots op mezelf. Ik vind het je ook niet aan... Uh, ...de microfoon staat hier wel in de checkbak. De <laughs> <laughs> microfoon
0: staat wel in de checkbak. Het is wel vooral dat Billy ook mee is... ...en Billy vindt het niet fijn als ik rook. Nee, ik krijg kijk, niet... kijk geen
1: kusjes meer, dus dan... Uh... Nee, weet je, het is... Als ik, uh, de, hè, ...als ik ooit een nieuwe vriendin zou krijgen... ...en die zou zeggen... ...Bardo, je kapt nu met roken... ...dan zou ik best wel voor een dilemma staan. Ja? Dan zou ik best wel twijfelen bij mezelf... Maar je wil het toch al stoppen, zei je een tijdje terug. Ik wil ook echt wel stoppen. Maar als, stel, stel alles over de kop. Uh, onmogelijk wordt mogelijk. Bla, 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 bla. Ik emigreer morgen naar Spanje. En in Spanje kom ik een leuke Spaanse tegen. En die zegt dat morgen. Je stopt nu ermee of we gaan weg. Ja, ik weet niet of ik dat morgen in één keer zou kunnen, zeg maar. It's cold turkey, weet je wel. Nee, ja. Terwijl ik weet, en dat is het rotte ook. Je krijgt er niks voor terug van roken. En bijvoorbeeld Red Bull, wat ik ook drink... Ja, we hebben wel uitgebreid besproken natuurlijk. Ja, dan denk ik ga even snel naar Red Bull. Want Red Bull, wat ik ook drink hier... Dat is me toch slecht voor je lijf, jongen.
0: Ja, nee, daarom ben ik nu begonnen met het drinken van deze prachtige, gesponsorde energiedrank. Gooi me erin. Geen suikers. Gaan. Juice real energy. <laughs> nou, ik vind het wel oprecht heel chill. Ik ben echt volledig gestopt met Red Bull. Ik heb echt al gewoon een paar weken geen Red Bull gedronken. Maar... Omdat ik alleen
1: maar de, deze energy drink. Wat goed, hè. Ja, dat was wat goed, hè. Nee, ik, ik ga je sponsor niet zo hard Ja, uitleven. wel, dat is echt goed. Is echt is goed. Goed. echt, is echt goed. heel goed. Echt heel goed. Ja, ik, ik snap je wel, maar voel jij je ook beter nu je gestopt bent met energy drinken? Uh, nou ja, het ding suites? is wel
0: nog steeds, dat, je zit natuurlijk wel nog steeds aan cafeïne. En ik merk ja. dat, uh, met cafeïne heb ik wel, als je dat echt iedere dag consequent in je lichaam gooit. Mm -hmm. Met energy drink heb je dat ook gewoon heel erg. Dat als je iedere dag bull drinkt, dat je op een gegeven moment, als je een dag geen bull hebt, voel je, je ook gewoon wat vermoeider of zo. Ja. Dat sommige dat mensen hebben dat ook echt wel, heel veel volwassenen, die toch eventjes uh, een beetje de cliché quote die je op je mok zet. Don't talk to me before I have my morning coffee. <laughs> Uh, zo word je wel mm. echt een beetje van cafeïne in principe. Maar ik vind het fijn dat ik die cafeïne alsnog binnenkrijg. Ik heb een goede, positieve, vijandige relatie met cafeïne. Maar dat ik die cafeïne wel binnenkrijg zonder al die suikers naar binnen te gieten. True. En met tandjes nog een beetje te sparen.
1: En, maar maar pas jij je leven ook echt daadwerkelijk aan? Of is dit gewoon een toevalstreffer, die juice, waarvan je denkt... Oh, dit vind ik wel lekker verder gaan. Ja,
0: uh, ik was sowieso al meer bezig met suikervrije energiedrankjes. Mm. En het probleem is gewoon dat de meesten zijn gewoon niet zo lekker. Nee. Red Bull Light is gewoon
1: veel minder lekker dan Red Bull. Dat zijn gewoon de feiten. Mm -hmm. True. Nou, weet je wat wel grappig is? We, een, uh, we hebben natuurlijk een podcast gemaakt over dieren. En in de slipstream daarvan, uh, ik begin wel telkens meer te twijfelen. Mijn filosofie is namelijk over zo... uh, dieren eten. Over dieren eten, het vlees eten met name, ook het Red Bull natuurlijk. Want, want ik, ik eet alleen maar junkfood. Ik eet alleen maar shit. Dat is correct. Wat, wat, <laughs> dat is zeker correct. Ik geef jij zeker bij aan Gewoon shit waarvan je niet weet waar het vandaan komt. Gemalen vlees, vijf stukken door elkaar. Bardo vreet het wel op. Ja, wist je dat als je een gemiddelde McDonald's burger eet, er zo'n duizend koeien in zitten? Serieus ja. Oh, en één geldt al go, 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 go. Ja, precies. Gewoon gemalen en tss, hier heb je een. Hoppa. Oh, wat verschrikkelijk. En dat is dus een beetje mijn issue erbij. Als ik junkfood wil eten, gewoon shit wat gemalen is en samen geperst en je weet chemisch, dan kan je net zo goed vegan gaan. Al die vegan shit is ook gewoon gemalen, geperst en je weet ook niet waar het vandaan Doe komt. Doe je een komkommer? Ja, nee, ik bedoel vegan dus uh, van die vervangingsvoedsels, van die veganistische ja, kipmuggers. Ja, okay, sojablokkies en dat soort. Uh, exact, dat is ook allemaal bagger shit uit de fabriek. Ik, dus voor mij zou het hetzelfde moeten proeven, zeg maar. Allebei is gewoon bagger shit gemaakt uit de fabriek. Alleen bij vieren is het iets gezonder. En dan ga je vetkleppen, je hartkleppen. Nou, ik zou zeggen, probeer het. Je kan ook gewoon een beetje 50-50 doen. Een beetje van beide. En dan uh, kijken hoe het bevalt. Ik heb nu ook inmiddels een boek gelezen van Vroeger aten we dieren. Ja, heb hem gelezen? Ik heb hem gelezen. En... Heb je hem liggen? Heb ik hem mee? Nee, nee, ik heb het audioboek zeg maar. ah. dus Je mag wel op mijn storytelling. Ik geef je zo het wachtwoord. Het is yes, een... <laughs> ik mag op Barlow's storytelling, bitches. Get wrecked, mate. En het is oprecht ook interessant. Ik geloof er zo in dat wat wij doen met dieren nergens op slaat. En je wordt er alleen maar ziek van. Ja, dat is het ook. Ik probeer zelf ook uh, echt wel minder vlees te eten momenteel. Ja, is... Om een
0: beetje terug te komen op je vraag over wat doe je om uh, gezond bezig te zijn. Ik ben echt wel actief bezig met uh, bewegen. Ik probeer echt eigenlijk bijna iedere avond wel een wandeling te maken. Mm -hmm. uh, ik probeer minder suikerige drankjes naar binnen te gooien. Veel water drinken, vooral ook gewoon heel gezonde. Ja. Minder roken. Uh, ja, iets van gewichtheid in het algemeen. Ja. Ik doe een soort van mijn best. Maar ja, dat kan
1: altijd nog gezonder. <laughs> dat kan altijd nog gezonder, zijn. Ja. altijd nog gezonder, maar... Ja, ik, het fijne voor mij is, ik ga drinken of ik alleen Red Bull eruit gooien om mijn favoriete drinken ja, is. Dan ben, je,
0: dan ben je zo ver al, Als je gewoon stopt. Ik zie letterlijk hier op je kamer een tray Red Bull. Staan. <laughs> okay.
1: Letterlijk een tray Red Bull als je
0: die gewoon door de play spoelt en gewoon iedere dag uh, anderhalve liter water drinkt, dan schiet je al zo erg op graag gezondheid. Ja, het water vind ik echt het allerlekkers. Water is dus... ook gewoon
1: chill. Ja, maar waarom doe jij dan nog uh, de juice in je water, buiten je sponsor? Nou, ik kan
0: ook wel van, uh, van water met een smaakje, maar ik drink ook niet de hele dag alleen maar, alleen maar
1: juice. Ik drink juice en water voornamelijk. Juice en water. Water is met juice, nou ja. In <laughs> principe is dit gewoon water met een
0: smaakje.
1: Dus ja. ja, god man. Ik, ik vind het altijd zo raar als mensen zeggen, ik vind water niet lekker, want water is godverdomme lekker, stel je niet aan. Maar even terug naar de ziektes, want hoe sta jij erin uh, mag je schelden met ziektes? Vind je dat erg? Of er iets van nou nou? De uh, de... Ik heb hier ooit een YouTube video over gemaakt. Dat is nog steeds een van mijn video's die als 18
0: plus aangemerkt staat. De titel van de video is gewoon enkel het woord kanker. En het is een klein Oeh. betoogje over uh, schelden met kanker, waar ik eigenlijk een beetje twee
1: kanten van, uh, van de bezigheid belicht. Volgens mij heb ik ook letterlijk een video die alleen kanker heeft. <laughs> yeah, uh, dat... dat zijn de goede video's. Oh, we hebben dezelfde mindset, Rickert. Daarin zeg ik eigenlijk,
0: ja. aan de ene kant vind ik het uh, onnodig dat mensen het zoveel gebruiken. Ik haal de andere de, de overtreffende trap erbij, weet je wel, leuk. Mm -hmm. ...leuker, leukst, kankerleuk. <laughs> het is een beetje een soort overtreffende trap. En het is wel een krachtig woord, weet je. Het komt vooral door die, die K-klank. Het is gewoon een krachtig woord. Uh, dus ik snap ook wel dat mensen ermee schelden, maar... ...aan de andere kant snap ik ook wel dat mensen het niet fijn vinden... ...als anderen mm -hmm. schelden met kanker. Maar denk je, je kan ook overdrijven, hoor. Weet je, het is een hele nare ziekte. Dat weet iedereen. Uh, het is niet dat ze tegen die mensen zeggen van... ...ja, ik ken iemand die is overleden. En ze denken van... ...wow, oh nee, dat wist ik niet. Het is niet... Uh, Alsof je met een super zeldzame ziekte scheldt. Ik denk beide kanten moeten een beetje rekening houden met elkaar. Aan de ene kant moet je niet in iedere zin proberen zo vaak mogelijk het K-woord erin te proppen. Mm -hmm. Aan de andere kant en nou, dan iedere keer dat iemand het zegt meteen beledigd te gaan ja. doen, is ook niet echt nuttig. Ik doe het zelf niet. Maar dat is vooral omdat ik mensen die schelden met kanker altijd heel dom over vind. Dit vind het, ja? Als jij heel vaak het woord kanker gebruikt in
1: een argument. Ja, okay. Heb je niet het gevoel van, oh, deze man heeft een punt of zo. Als je het heel vaak gebruikt niet, nee, maar je kan het wel een keer uitvloepen. Ik, ik scheld er zelf wel mee, natuurlijk. Scheld jij er mee?
0: Echt... Totaal,
1: uh, heel soms heb ik nog wel eens een beetje fases
0: gehad dat heel veel vrienden het allemaal doen, dat ik dan een beetje in meegaan maar gewoon zwakke, uh, geen ruggraten heb. <laughs> uh, maar over het algemeen echt niet. Ik kan me nog één keer in dat ik mijn krantenwijk liep in de winter. Mm. Helemaal in mijn eentje, zes uur s morgens over straat. Hele fietstassen vol met kranten oh. en die fiets valt zo bam. Ik zo, ah, kanker. <laughs> <laughs> dat was ook echt gewoon een zuivere passie. Maar over het algemeen is dat niet iets waar ik me scheld, uh, sowieso niet in video's. En Streams, maar ik toch weet dat mensen daar ja, gevoelig oe. over zijn.
1: En het is ook niet echt nodig, vind ik. Ja, ik zag laatst ook zo'n goede TikTok. Die heb ik ook getweet. Dat een meisje dan op Google leest van... Oké, okay, au, dat deed pijn. Au, dat deed pijn. En dan vervolgens loopt ze door de kamer en dan stoot ze de teen En dan roept ze direct... Ah, kanker! <laughs> ja, zo ben ik ook. Want ik weet, als ik meteen hier zo stoot... Is het gewoon, au, dat deed pijn... Maar de een of andere manier roep ik gewoon direct, ah, kanker. Ik ben ook gewoon super hypocriet dat ik scheld wel met alle
0: andere dingen. <laughs> Tyfus, aids, vind ik allemaal wel weer een leuke. Ook als een soort krachtwoord om ook weer een klein beetje controversieel te doen of zo. <laughs> uh, heb ik toch een beetje het idee van, ja, aids krijg je nog van onveilige seks. Terwijl kanker krijg je iets minder door je eigen schuld. Heb je al een keer met corona gescholden? Nee, ik vind met corona schelden echt cringe. Ja, Daar gaan we niet ook aan beginnen.
1: Krijgt de corona. Krijgt de corona. Nou ja, kijk, het punt is nu een beetje dat. dat uh, vind ik in ieder geval. Door de angst die anderen hebben bij het woordje kanker. wordt er zoveel kracht gegeven aan het woordje kanker. Dat is het, precies dat. En dat, dat maakt het een soort koning-speciaals geldwoord. Kanker staat echt op onze nou manier. Ja, vooral handen.
0: dus als je het niet te vaak gebruikt. Nee. Als je het. Heel af en toe gebruikt, als jij alleen scheldt met kanker als je echt heel boos bent, dan krijg je het wel echt in één keer kracht. Dat is waar. Mij... Dan krijg je het echt in één keer. Ik scheld nooit met kanker. Dus als ik in één keer zeg, ja, kanker maar op met je kankerzooi,
1: laatste, dan laat ik wel eens soort indruk achter. hartverzakking, jongen. Ik zat bij mijn ouders thuis. Ik weet niet meer wat er gebeurde, in welke zin het werd gezegd, maar mijn vader zei het. Nou, ik schrok me dood. Ja, precies. Echt, wow. Als je het bewaart voor dat ene speciale moment, precies. dan kom je in één keer onverwachts uit de hoek. Het is een beetje alsof dit, dat, hey, die, die dat democratische kind uit de klas... dat die een geweer mee naar Ze zegt, Wow, die Republikeinen schieten iedereen <laughs> af... maar jij neemt een geweer mee, dat is raar. Waarom neem jij? Uh, ik, 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 bewaar, ik bewaar mijn k-woord voor uh, speciale gelegenheden.
0: Genoeg... familiefeestjes
1: en zo. <laughs> Dus de volgende vraag is, is letterlijk, hoe ga je om met kanker als geld wordt?
0: Ja, het boeit me allemaal niet zoveel, behalve dat ik het zelf niet zoveel gebruik dus. ja, Ik heb dus
1: wel altijd, ik heb wel eens bij mensen, dat ik het mogelijk uit zou vloepen. Uh, en dan vraag ik vragen, altijd direct, oh shit, hoe sta je er tegen? Vind je niet erg? Okay, dat... uh, vind je kanker erg? Nee, nee. Oké, okay, dan is het goed. er zijn gewoon mensen, dat vind ik, wel, ik vind wel, als je het mogelijk eruit vloept, uit respect, moet je het direct vragen aan iemand van, hé, hey, vind je het kut, vind je het niet kut? Maar dan en... maak je er meteen zo'n ding van. Ja, maar het is misschien dus gewoon... een keer
0: beter gewoon meteen even een mentaal notitie maken van weet je wat, ik doe het niet nog een keer. En
1: dan gewoon het daarbij laten in plaats van
0: checken van hé, hey, is het goed is met kankerschat? Ja, oké, okay, nee, dan kan ik er
1: weer weer door. <laughs> dan kan ik er weer weer door. Je hebt, gelijk, je hebt gelijk, het is beter om het gewoon uit je vocabulaire te verwijderen. Ik, ik ben niet zo'n fan van het dan meteen gaan benoemen eerlijk gezegd. Ja, maar het is toch ook wel netjes, ik weet van mezelf dat ik het best nog wel, jij kan het misschien wel beamen, hopelijk doe je het niet, dat ik het best wel vaak in een gesprek laat vallen, het woordje kanker. Kanker vaak zelf. Ja, ja, precies. En dan is het beter om het te vragen denk ik dan het dood te zwijgen en na, na afloop te horen dat iemand het niet fijn vindt, snap je? Hoor. Ja, dat is ook wel heel warm. Uh, en dan ben ik even benieuwd hè, want, want uh, jij bent ook wel bekend met de stellingen van Nietzsche. nee. Nietzsche. Nou ja, Nietzsche is de grote Duitse filosoof. Ja, die ken ik. En uh, hij heeft natuurlijk het boek Beyond Good and Evil geschreven. En te, toen de, in de tijd van Beyond Good and Evil... was medicatie opkoming. En uh, kort gezegd had Nietzsche een kut leven. En Nietzsche vroeg zich heel erg af... Uh, hoe het zou zijn als je ziektes weg kan halen... of emoties weg kan halen. Dus stel je bent heel erg ziek. Zou het dan ooit kunnen zijn dat er een medicijn komt... waardoor je ziekte weg is? Nou, tegenwoordig is dat natuurlijk. Dat bestaat. En stel je hebt heel veel nare emoties. Er uh, zou een medicijn voor kunnen komen... Uh, drank, ja. Ja, ja, drank is een goed medicijn nee, stel, tegenwoordig antidepressiva is al een beetje daar mm -hmm. maar, maar stel je als je je verdrietig voelt dat je dan een soort paracetamolletje kan nemen en je voelt je niet meer verdrietig ja. zou je dat dan nemen en zou je, zou je zou het mogelijk kunnen zijn Want ik vind het zo'n interessante stelling van Nietzsche omdat in zijn tijd uh, schreef hij over ziektes en emoties Nou, die ziektes kunnen wel weghalen maar zou jij je negatieve emoties ook weg willen laten halen met gewoon in het medicijnen. algemeen. Dat ze, dat ze nooit meer terugkomen ook? Ja, dat ze nooit meer terugkomen. Dat je gewoon, uh, ja, want als je kanker hebt, kunnen we daar iets tegen doen. Als je nu verdrietig zou worden, kunnen we daar iets nou ja, tegen doen. Nou ja, bijvoorbeeld,
0: het ding is wat je heel vaak hoort van antidepressiva. Is dat sommige mensen denken: oké, okay, weet je, ik voel me gewoon chill. Als ik nu mm. antidepressiva neem, voel ik me nog chiller. Dan word je gewoon blij van of zo. Ja. Dat is gewoon een soort happy pill. Uh, maar ze schijnen niet te zijn. Het schijnt juist heel erg te zijn dat je heel erg met je uitgedoofd, verdoofd wordt. Hoor ik van heel veel mensen juist. Dat ja. antidepressiva niet zozeer. Ervoor zorgen dat je je minder kut voelt, maar meer dat je in het algemeen minder voelt. Ja. En ja, dat stel ik me ook een beetje voor als je iets neemt waardoor je niet verdrietig wordt. Ik denk toch, zoals Butters heel mooi zegt in South Park, is dat uh, doordat je je verdrietig voelt, kun je ook weer de mooie momenten
1: weer uh, meer waarderen. Dat is letterlijk, South Park heeft een hele filosofie van Nietzsche. Ik weet welke aflevering je bedoelt. Het is de, de aflevering Nietzsche. dat Butters emo wordt. Van, en dan gaat hij bij de Gothics. Gaat en dat is gebaseerd op ook een stukje van Nietzsche, want inderdaad. Je moet de pijn ervaren om het geluk beter te voelen. Als je nooit de pijn ervaart, ga je het geluk ook niet mooier vinden.
0: Nee, precies. Op het moment dat je, dat je pijn weggaat dan vlak het gewoon af... dan heb je geen dieptepunten meer. Dan is exact. alles gewoon zo'n middelmaat of zo.
1: Precies, als alles geluk is, dan heb je één rechte lijn. Maar als, als je ook die pijn Met, voelt... Net zoals dan...
0: sommige mensen superrijk kunnen zijn... en dan is nog zielsongelukkig, omdat je... Gewend ben aan die levensstijl die je hebt. Terwijl als je iemand een dag in je schoenen laat lopen, is die waarschijnlijk hartstikke blij met uh, het leven dat je hebt.
1: 100%. En dat geldt natuurlijk ook voor de ziektes. Uh, niet iets voor jezelf, dat je zelf ziek moet worden. Maar juist als je ziet dat anderen om je heen het moeilijk hebben, op mentaal of fysiek gebied of wat dan ook, dan heb je juist, moet je beter in kunnen schatten hoe goed het is dat je zelf nog goed in je vel zit. Ik vind dat
0: toch altijd een beetje pervers als ik dat gevoel heb, maar zo ervaar ik dat wel. Als ik inderdaad om me heen allemaal nare dingen zie, ga ik daardoor wel mijn eigen leven en gezondheid meer waarderen. Natuurlijk. Voelt toch een beetje naar? Dat
1: betekent niet dat je bij anderen erin moet wrijven, maar betekent juist dat je die anderen te hulp kan schieten. Want jij bent nog gezond en weet je, je bent nog bij goede zinnen om anderen te helpen. Wat een mooi idee is. Uh, want ik, ik bedoel, we ik, hadden het net ook al over, het is lastig om anderen bij te staan, maar probeer het wel. En probeer ook te genieten in ieder geval van je eigen gezondheid. Ik vind het altijd heel mooi met oud en nieuw, dat je elkaar gezondheid toewenst, weet je wel. Op een gezond en gelukkig nieuwjaar, het hoort er wel bij. Je gezondheid staat nou eenmaal heel hoog. Ja, gezondheid is wel nuttig. Ja, ik zit te denken voor deze laatste tien minuutjes van deze podcast, is het nog even leuk om nu over de grote, grote boosdoener in de zaal een uh, running spree te houden over corona. Oké, okay, dat mag. Dan uh, de laatste 10 minuten. Ik vind het uh, <laughs>
0: wel een uh, dieptepunt van de podcast... aangezien het een van de eerste dingen is waar we de podcast... Ik heb het nu toe veel gezet... Ik wil de podcast zo min mogelijk koppelen... aan recente gebeurtenissen. Mm -hmm. Aangezien dan wordt het zo'n ding dat als je daar voor 3 jaar terug luistert... is zo duidelijk... Oh, dit was de, de corona-podcast... Ja, want dit is tot nu toe,
1: het is tien minuutjes van een heel Ik hoop uur. dat er drie jaar corona er nog is, dan is de podcast nog in ieder geval. Ja, ja Dat ga ik heel tof vinden. Maar nou, het staat hier wel allemaal in verleden tijd, dus we praten erover in verleden nou, ik tijd. Ik zie hier wel bij onderwerpen, zie ik, uh, Trump heeft corona, dat is wel echt vorige week gebeurd. En dan staat hier onder weer, hoe was de coronacrisis voor jou? Dus hoe was de crisis? Oh, ja,
0: echt blij dat het allemaal voorbij is, man. Echt super grappig dat we erachter kwamen dat je alleen maar gewoon allemaal lavendel moest ruiken. En <laughs> ja, dat gewoon je longen gewoon compleet beschermd, echt... Jammer dat we er pas in 2022 <laughs> achterkwamen. Dat vak 6 had ik echt de niet op. Dat stuk waar we Hugo de Jonge gevierde hadden, maar we ontevreden waren met zijn prestaties, dat was Hugo het de Jonge ook.
1: Dat was gevierde <laughs> Maar nu ben ik wel benieuwd, want uh, hoe, hoe jij, maak jij je zorgen om toekomstige pandemieën? Want dat is natuurlijk... Uh, er was laatst zo'n ding, dat is zogenaamd al een nieuw virus mogelijk,
0: een soort zwijnengriep. Mm. Iedereen in paniek, nee, we hebben al corona, nu komt er ook nog de zwijnengriep in. Mm. En dit is het perfecte moment voor nog een pandemie, want we zijn al bezig met die afstand. We zijn al bezig mm. met mondkapjes, we zijn al bezig met vaker je handen wassen. Als er een groep moment voor nog een pandemie is, het nu... Ja. en sowieso als er in de toekomst nog een pandemie komt wat waarschijnlijk nog een keer komt als je kijkt dat influenza was natuurlijk de Eerste Wereldoorlog geloof ik mm. uh, waarschijnlijk komt er vanzelf weer een of andere vleermuisvirus omhoog waaien maar we weten nu wel al een stuk beter wat we moeten doen ja. niet te lang wachten en de aap uit de boom kijken totdat er in keer superveel besmettingen zijn ja. We weten gewoon meteen, hier met die mondkapies... Femke Louise mag de komende tijd niet meer
1: optreden. En dan, uh... <laughs> Geen Instagram voor Femke Louise, inderdaad. En nee, dat is wel grappig, inderdaad. Want je merkt gewoon als landen een, een enorme sprong maken in de welvaart. We hebben dat gehad na de Eerste Wereldoorlog... Tweede, de Eerste Wereldoorlog storten we in. Tweede Wereldoorlog bouwden we weer op. Dan zie je gewoon inderdaad de ziektes uitbarsten. Nu groeit China en daar zie je dan ook een ziekte uitbarsten. Een paar jaar geleden was dat in Afrika met ebola natuurlijk. Oh, ja. En ik hoorde de laatste stelling die ik wel grappig vond. Dat ebola is zo... Uh, ...bescheiden gebleven vanwege de infrastructuur. Ah, en de mensen ja. in Afrika hebben niet de mogelijkheden
0: om... ...die reizen water. ook veel minder. Ze zijn gewoon veel minder mobiel, dus het blijft heel erg lokaal. Toen exact. met ebola hebben we
1: gewoon een paar steden in quarantaine gegooid... ...en dat werkte gewoon best wel. Exact, die kon je allemaal zo pakken. En China is nu zo groot geworden... ...dat iedereen die in China ja. is, die reist de hele wereld over. En uh, met groeiende economieën zie je gewoon dat... ...de mengelmoes van de oude gewoontes, de oude patronen... ...met de nieuwe wereld, die botsen zo hard... Ja, nou, nee, dat is waar. Want heb je die vieze markt gezien waar misschien corona vandaan komt? Ja, die, die, die vleesmarkt, ja, ja. Dus je denkt, ja, China heeft nog 30 jaar nodig. Dat was wel letterlijk een shithole, die plek. Dat was zo vatsig, man. Dat is echt, dat je denkt, hoe kan het dat mensen daar hun vlees halen? Ik zou mijn moeder uitschelden als we daar ons eten <laughs> vandaan halen. En ik doe het ook zonder dat ze daar het eten haalt. Nee, 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 grapje, grapje. Maar dat is denk ik wel het fascinerende eraan... dat Afrika heeft op dit moment bijna geen corona... En dat is waarschijnlijk juist omdat die hele infrastructuur en economie in Afrika nog moet gaan groeien, hopen we. Ja,
0: dat, dat, ja mogelijk.
1: Mogelijk. Ben je nog bang voor toekomstige dingen in corona 2.0 en een ebola 3.0? Een mengelmoes dat ze gaan fusionen tot een evolutie? Corona ebola? Uh, nou ja, ik had dus wel al... Uh...
0: Ik wil niet meteen de viroloog gaan uithangen. Mm. Alhoewel, ik heb wel vandaag geleerd dat viroloog is geen beschermde term. Alsof je hoeft niet te studeren om jezelf viroloog te noemen. Dus
1: ik mag mezelf viroloog. Je mag gewoon
0: in je Twitter bio zeggen dat je viroloog bent. Dat is geen beschermde term. Ik Iedereen kan gewoon telefoon. telefoon. Dus bij deze, ik ben viroloog. <lacht> het schijnt dus zo te zijn dat virussen muteren inderdaad over tijd. Maar ze muteren meestal om minder dodelijk te zijn. Dat is heel logisch, evolutionair gezien. Oh, nee, nee. Want als, minder, als je doodgaat van een virus, kun je het niet verspreiden. Nee. En uiteindelijk is een virus dat veel verspreidt, dat is het dominante virus. Dat is het virus wat steeds groter wordt. Dus hoe minder dodelijk een virus is, hoe makkelijker het zich verspreidt. Daarom is een normaal griepje bijvoorbeeld zo groot. Omdat je er niet zo, zo hard dood van gaat. Wat
1: grappig. Ja, mijn vader vertelde dit ook al een keertje inderdaad. En
0: misschien wel veel symptomen. Maar als hoesten helpt met verspreiden, is het misschien wel handig als het een hoesje... Maar object.
1: kan, dit weet ik dan niet, want wat je nu vertelt wel, maar kan, is evolutie bij een virus, is dat ook sneller dan bij de mens? Of wij mensen ik denk, hebben. Ik denk dat het wel een heel stukje sneller gaat, ja. Ja, maar dan ook echt, uh, ja, dat is ook logisch. Want hoe snel sterft een virus af, weet je dat eigenlijk?
0: Nou ja, ik ben natuurlijk viroloog. Uh, virussen <laughs> leven eigenlijk in het, überhaupt niet. Virussen ja. zijn dan gewoon dood materiaal, wat in jouw lichaam uh, kopietjes van zichzelf gaat maken. Gewoon dat is een virus, virus eigenlijk. 2, ja. ja, het is precies dat. En omdat het zich waarschijnlijk zo snel deelt. Dus ja, jij kan een kind maken, die kan weer een kind maken. Dat is evolutie. Maar een virus kan altijd op een veel kleinere tijdschaal. Dus dat... Logisch, ja. Muteert dan, op... dan, lijkt mij, als viroloog zijnde natuurlijk... <laughs> lijkt me dat dan uh, uh, een stuk
1: sneller gaan. Die kan gewoon binnen een uur is stil op de 70ste generatie.
0: Maar ik ben een beetje voorzichtig met uitspraken rondom corona. Ik heb eerder in een video gezegd... Ja, dat corona gaat zo meteen allemaal wel meevallen... Spijt mij er maar mee in, ik overleef het toch wel. In principe, dat is nog steeds waar. In principe mag je me best, voor 10.000 euro mag je me best corona geven. Ik ga wel gewoon twee weken in thuisisolatie, 10.000 euro.
1: Heb je die uitspraak echt gedaan, ja? En nog steeds, voor 10.000 euro wil, oh. wil ik best corona krijgen. Ik heb dus ook sketches gemaakt toen er in China corona was. <laughs> Misschien komt het hier helemaal, vast niet, vast niet. <laughs> Kijk ons nou bij zo'n lolbroeken. Nou, we zijn flink de lul hier met z'n allen. Ja, in de zomer gaat het allemaal weg, jongens. Wordt het warm weer. <laughs> <laughs> Maar ik ben dus oprecht een beetje bang voor toekomstige pandemieën. Ik denk echt dat we nog wel in ons leven meer van dit soort dingen gaan meemaken. Ja, dan worden wij oud. Dan zijn we ook in een keer uh, kwetsbaar. En nu is het trouwens nog het moment om je aluminiumhoedje op te zetten. Want wat zeg jij Rick? Kan de overheid deze crisis of dit soort crisissen op deze schaal misbruiken?
0: Kijk, ik vind dus het dus uh, complottheorie dat corona bewust in de wereld gelaten is om vergrijzing tegen te gaan, vind ik wel een goeie. Ik hou van complottheorieën mm -hmm, mm. met een soort logica. We hebben zometeen gewoon te veel ouderen mm -hmm. en de pensioenen worden gewoon niet te betalen omdat er te veel mm -hmm. ouderen zijn voor de hoeveel mensen die werken. Dus is ervoor zorgen dat oude mensen doodgaan, gewoon selectief, ja. is wel gewoon geniaal. Dus in dat opzicht valt er wat voor te zeggen dat corona stiekem gewoon in een lab is gemaakt en uh, is losgelaten om oude mensen om te leggen. Ja, want het, oh, eh, eh, maar ja, het feit dat de hele economie nu stil ligt, zorgt er één voor dat de oude mensen niet doodgaan, en twee, dat het dus heel veel geld kost. Dus netto heeft het nou niet echt geholpen om de economie te redden. Om alle oude mensen dood te maken, ja, je, want
1: ze leven nog en de economie ligt stil. Maar misschien in deze chaos is, is er ruimte voor de overheid om de wetten er doorheen te drukken die ze anders niet hebben Dat is wel en... echt, dat ga ik echt wat er zijn in sommige landen dat het ook echt wel zo gebruikt wordt als excuus. Ik zou het ook hebben. En ook wel deels in Nederland, denk ik. En misschien is corona voor heel veel mensen een toevalstreffer. Dat corona voorbij komt en dat ze dachten, oh, nu kunnen we dit doen. idee ja, ja, dat is ook echt een uh, politieke gezegde. Never waste a good crisis. Ja, is dat zo, ja? Ja, ja. ja. Want ik, ik geloof er niet in wat heel veel mensen roepen. Is dat de overheid corona gebruikt of heeft verzonnen om dit... Nee, de corona, corona is gekomen. En ik denk dat in het slipstream daarvan mensen denken van, hey, misschien kunnen we shit er doorheen persen. Maar ik heb niet het gevoel dat het zo erg misbruikt wordt als dat je ziet bij die poontgekkies. Weet je. Als je nee, nee. één video van poont aanklikt, dan zie je echt een heel Malieveld vol gekken. Dat je denkt, jongens, jongens, jongens. Het is wel een beetje onhandig dat corona
0: ook gebruikt wordt om die mensen de mond te snoeren. Weet je. Demonstratierecht gaat gewoon een beetje weg, want je mag niet meer demonstreren. Want dan ben je met een grote groep en dan corona. Het ja. nou, is ook wel onhandig dat die virus magie, allemaal elkaar aan knuffelen zijn. Geen mondkapje op hebben. Dat je denkt, ja... Als je nou netjes op anderhalve meter afstand
1: een veld in beslag neemt, valt er nog wat voor te zeggen. Had je dat meegekregen van Tilburg nog? Tilburg? Dat daar in plotseling is Tilburg uh, flinke corona-brandhaard uitgebroken. En uh, dat was vorige week met die Willem 2-supporters, <laughs> dat ze daar allemaal stonden te juichen. Dus er is gewoon een goede kans dat door die Willem 2-supporters, dat een iemand daar corona heeft, of had, die heeft gewoon flink staan juichen toen met die goal. En die, daardoor heeft die, iedereen daar waarschijnlijk corona gekregen. En wat ik nog wil zeggen voor de conspiracy-ding als backbone voor die van jou is natuurlijk het verhaal van de Amerikaanse overheid die AIDS heeft verspreid. Dat is gewoon waar natuurlijk. Het is, zin, uh, verhaal. is dat bewezen inmiddels al? Geen idee. Oh, ik denk al het. dat. Was, dat schijnt toch gebeurd te zijn? Dat ze dat in Afrika hebben verspreid AIDS uh, om de bevolking tegen te gaan? Uh, Bardo, daar heb ik me niet over ingelezen. Daar ga ik geen uitspraken over doen. Ik lezen, heb ik dit nooit gezegd. Dat als laatste uh, aluminium dingen, vond ik het even leuk. Nog de antivaccinatie mensjes. Wat zeg jij oh, ik
0: dacht, je gaat over hebben over Trump even corona. Ik had er echt net zin in. Oh, nu nog Trump even corona? Ik mag wel. Je ging net zo hard dat ik dacht... Ja, wat ik okay. dus cool vond, is uh, niet zozeer zit Trump. Maar op een gegeven moment had Bolsonaro van Brazilië, die had corona. En Boris Johnson. En Boris
1: Johnson. Echt, wereldleiders krijgen allemaal corona. Maar alleen de rechtse wereldleiders. Rechtse wereldleiders krijgen corona. Dat dus, is het. Geert Wilders, mijn voorspelling, binnen drie weken.
0: Het uh, ding was, is Bolsonaro had corona. Toen was hij genezen en toen had hij... Nog een keer corona. Hij heeft twee keer corona gehad. Serieus? En uh, ja, mijn theorie daarachter was gewoon... dat het sowieso de eerste keer gewoon verzonnen was. Gewoon zeggen dat je corona hebt. Een dag later zeggen... ik ben weer genezen, het valt allemaal wel mee, griepje. Oh, serieus? Dat Hij goeie. was natuurlijk al heel erg in die corona-ontkenningsfase. En dan is gewoon fake news. Zeggen dat je corona hebt en dat het allemaal wel meevalt... is een geniale manier om ervoor te zorgen... dat mensen niet zo bang zijn. Ja,
1: ja maar zou dat ook voor Trump... Zou Dave, verdenk jij Trump ervan dat het nep is?
0: Nou, ik denk niet
1: dat het momenteel een goede publiciteitsstunt is voor Trump. Nee. Aan de ene kant, hij ze er wel snel weer
0: uit. Mensen dachten, gaat hij dood, gaat hij dood? En nu is het ongeveer, ja, hij komt morgen weer naar buiten. Dus het lijkt echt wel heel goed met die man te gaan. Mm -hmm. uh, ik denk niet dat het voor Trump heel goed staat. Als hij net zegt, ja, we hebben die crisis zonder controle. Binnenkort zijn we er van af. En opeens mm. heeft hij
1: zelf corona... Dat geeft mensen misschien nog wel meer het idee van ik, niemand is veilig of zo. En hij heeft natuurlijk Biden flink voor lul gezet in het eerste debat. <laughs> met zijn mondkapje. Ja. Ja. Biden loopt rond met wel zo'n groot mondkapje. Je kan zijn gezicht niet zien, ik draag hem niet. En dan denk je denk ja oké, okay. niet handig Trumpy Trump. Papa Trump. Hè? Maar nou, als ik Trump was en ik zou corona hebben, zou ik het proberen stil te houden eigenlijk. Ja, maar weet je wat er ook kan zijn? Misschien wil hij gewoon allemaal van die medelijdenstemmen binnenslepen. Nou, je gaat
0: niet stemmen op een gast omdat hij corona heeft. Nou, misschien wel dat hij
1: minder campagne heeft kunnen voeren, dat het zieliger was. Ja, en... ik twijfel of ik om wilde stemmen en toen kon hij naar zijn rally toe en nou, dan stem ik maar gewoon op <laughs> hem. En weet je wat ik het erger vind trouwens, even buiten corona om? Racisme. Dat... Racisme is heel erg. Goed dat je erover begint. Jongens, welkom, bij de... Ook. welkom bij de nieuwe podcast. We gaan dit een half uur verlengen. Nee, nee, maar ik vind gewoon het zo raar dat Trump zo vitaal is, terwijl Biden zo oude lul lijkt. Ik heb ook echt bij Trump het gevoel dat hij gewoon, die gaat corona wel verslaan. Als Biden corona zou hebben, heb ik echt het gevoel van, oh Biden, dat daar ga je. Nee, ik zag de laatste foto van Biden op een fiets, dus ik voel hem wel. Je voelt hem wel, dat is een soort Trump ritels... is
0: juist echt risicogroep, die gas is dik, <laughs> eet ongezond, <laughs> hij is oud. Ja, maar heb je, heb je het eerste debat gezien? ja nee, ik heb het eerste debat keihard. van je grappig man, ik heb echt aan het lachen. Ik heb het live meegekeken. Ja, en... Ik heb live meegekeken, ik dat was echt
1: fantastisch. Maar je zag gewoon dat Biden komt niet uit zijn woorden hij vergeet heel veel dingen. Het is gewoon de armen, echt voel bijna toch de ment aan dat je denkt, ja sorry man, dit is ja, het niet... Het wordt wel uh...
0: een keer uh, meer Amerikaanse politiek dan ziekte misschien, maar... Ja, wat, uh, leuk. Hier... Biden 2020, hij is misschien nieuw, maar niet debiel.
1: <laughs> had, jij voor, had jij bij de vorige verkiezingen, had je dan op Hillary gestemd of Trump? Ah, echt e echt zo'n third sandwich versus uh, vagina douche. Ik had dus echt op Trump gestemd.
0: Ik heb bij, bij de verkiezingen heb ik echt iets van... ...waarom moeten de democraten nou zo'n drol naar voren schuiven? Waarom iedere keer van die debielen? Waarom niet gewoon een
1: goede, sterke kandidaat? Waarom nou weer Hillary Clinton en Joe Biden? Waarom Tot, deze mensen? Het erge is dat Hillary Clinton verloor in 2008 van Barack Obama... ...en bij de vorige heeft ze eigenlijk verloren van Bernie Sanders... Alleen de democraten hebben Bernie Sanders weggemoffeld... ...en gezegd, nee, Hillary wint. Ik denk dat als Joe Biden nou gewoon...
0: ...nu zijn we wel gewoon volledig politiek aan het doen... ...als Joe Biden nou gewoon verkiezbaar was in het jaar dat het Hillary versus Trump was... Mm -hmm. ...in het eerste jaar, ik denk dat hij dan wel gewonnen had. Mensen ja. hebben echt een hekel aan Hillary. En toen was ja. Biden vast nog een stukje scherper...
1: Het is nu vooral echt wat heel erg tegen hem werkt, is dat hij gewoon echt heel oud en vergeetachtig overkomt. True. En wat kut is, is dat Trump zich heeft bewezen. Trump heeft zich aan de afspraken gehouden. Hij heeft de baan omhoog geholpen. Hij nou, heeft... het is ook wel duidelijk dat hij nu wel heel erg de politiek in dat hij heel veel dingen zegt die hij niet nakomt.
0: Geen plannen heeft voor een hoop dingen. Het is toch een beetje net ja. als Geert Wilders in Nederland. gewoon. Dit Trump. is ons partijprogramma.
1: Oké, okay, maar hoe ga je het doen? Ja, dat weten we er niet. Maar ik bedoel meer van. Je hebt twee cv's van Trump. Je hebt het cv waarvan je zegt: je hebt echt alles compleet verneukt. Je hebt Black Lives Matter, alles achter je aan. En je hebt een soort cv bij Trump waarbij die heeft bewezen, nou, hij heeft bewezen hij heeft wel een paar dingen gedaan ja. enigszins capabel te zijn ah, hij is een muur aan het bouwen doen. en shit oh god, we, we, we kunnen een keer over politiek praten is nee, nee, dat kost ons alleen maar luisteraars uh, laten we het dan als laatste antivaccinatie mensjes, wat zeg jij gedogen verbieden of boeien uh, misschien is het interessanter om te zeggen stel er komt zo meteen een
0: coronavaccin mm -hmm. verplichten of niet, en misschien een is op middenweg, en hoe zie je dat voor je ja, ik vind dat wel eng. Ik, ik weet niet of ik direct een coronavaccin in mijn
1: leuter zou duren.
0: En dat toch heel veel mensen zoiets hebben van, ja... Maar misschien... Uh, het is vooral een tijdschaal dingetje. Misschien blij dat je na vijf jaar ziek wordt van het coronavaccin. Mm -hmm. Nou weet ik niet heel veel van, van biochemie, maar ik ben natuurlijk wel amateur-viroloog. Ja. Uh, ik stel me voor dat hoe een vaccin het lichaam werkt... Mm -hmm. Dat het bepaalde biologische wegen activeert, dat je niet opeens na vijf jaar ziek kan worden. Voor mij is dat ja. niet hoe vaccins werken. Dat je in één keer omvalt. Uh... Dat je opeens vijf jaar later omvalt, dat er een zo'n tikkende tijdbom in je Met lichaam zit. Met autisme waarschijnlijk. Uh, maar ik snap wel dat sommige mensen denken, weet je, ik vind dat vaccin misschien gevaarlijker dan die ziekte. Dat als ik hem krijg, dat ik toch een, een beetje snotneus heb en dan kan ik weer door. Vooral als je jong bent. Mm -hmm. Dat je toch denkt, van ja
1: misschien is het vaccin wel gevaarlijker dan hetgeen waarvoor je een betere ja, maar ik, ik vond het wel een mooie metafoor. Van, uh, iemand vertelde het ooit aan de hand van domino-steentjes. Elk domino-steentje moet ingeënt zijn. Anders als je één domino-steentje draait. Ja, dat, houdt... dat
0: is de herd immunity. Je moet iets van... Ja. Nou, Ze hebben een redelijke discussie over hoeveel procent dat nou exact is. Maar het ligt meestal wat dik boven de tachtig. Uh, tenminste met die corona-app. Mm -hmm. Als niemand de corona-app gebruikt... Hebben we niks aan die fucking corona-app. Hoe ik het voor me zie binnenkort... Is dat ze, als die vaccins er zijn... Gaan de evenementen weer open. Je mag gewoon in de festivals. Maar... Zonder vaccin ben je niet welkom. Ik denk dat dat is hoe ze het gaan, uh, gaan uh, doordringen. Vind dat ik... jij gewoon niet welkom bent op grote evenementen met een grote groepen mensen. als je niet inlaat enten, om op die manier dus een reden te geven om het wel te doen. Want als ze zeggen: ja. Kijk maar ja. of je het doet, 100% vrijblijvend. Kijk maar lekker waar je gelooft. Dan zijn er echt te veel mensen die het niet doen. Dus we moeten toch op een manier mensen een beetje prikkelen. Maar dat, dan forceer je toch ook gewoon. Dan
1: forceer je het best hard. Het is geen boete, het is geen celstraf.
0: Maar als jij nog lol hebt in je leven, ja. dan
1: moet je je laten vaccineren. Maar dat is zeg maar letterlijk, Trump heeft nu niet ons in een. Of Trump, uh, Rutte heeft ons niet in een lockdown gedaan, maar een soort soft lockdown. En dan is dit ook. Dit is geen verplichting, maar een soort soft verplichting.
0: Nee, ja, dat is wat ze gaan doen, want anders gaan mensen het gewoon niet doen. Als nee. ze zeggen, ja, kijk maar of je het doet, dan... Maar wat zou jij doen, wat zou jij doen? Zijn nou, als jij... het volledig optioneel is, maar de overheid zou wel zeggen, please, 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 please. Uh, Ik vind het ook wel moeite, moet ik helemaal een afspraak maken, moet ik helemaal nee. hele,
1: echt lui gast. Wij zijn gewoon luie donders.
0: Als ze maar zeggen, gast bro, je krijgt 10 euro, dan zou ik al om zijn. Dat is net, ja. net zeg maar dat ik denk, oh, moeite, maar moet ik me laten je injecteren. Voor andere,
1: voor andere vaccinaties krijg je ook niks, weet je wel. Ja, maar daar kreeg ik dus van dat ik geen rode hond kreeg en zo. Ik val jou wel aan, maar ik doe het zelf ook niet. Ik zit zelf ook te twijfelen. Nee, Ik heb al die andere vaccins heb ik veel minder zeggenschap
0: over gehad. Was gewoon, joh, Rick, dan en dan moet je daar zijn, je krijgt een prik. Als ik een brief zou krijgen van de overheid waar mm -hmm. staat... Hebben we voor jou alvast een afspraak gemaakt? Dan en dan moet je daar zijn. Ja. Niet als je niet komt boeten of zo, maar gewoon, hé. Hey, dan en dan daar je vaccin. Dan kom ik ook gewoon. Zou je dat doen, ja? Als ik me niet te dwingen was, gewoon zeggen, yo, dan en dan is het. Wees de even bij, dan kom ik ook gewoon. Maar als ik mezelf aan moet melden online met mijn digi-ideeën... Waar is het cool. dicht? We zijn de vaccinatiepunt. En ik denk, ah,
1: fuck, nee. day, dit duurt lang, man. Als we gewoon morgen aan de deur komen met die spuit... Nou, steek op de marine, John. <laughs> Ga verder met je leven. Ja, toch, alles wat we net hebben besproken is juist animo geweest... Eigenlijk, om wel dat vaccin zo snel mogelijk te nemen, als het er is. Juist, nou ja, als
0: iedereen dat vaccin heeft, kunnen we wel gewoon alles weer opengooien... kunnen de anderhalve meter ik weer wegdoen. Precies. En dan okay. gaan we lekker party
1: Overal heen. Ik vind, ik vind de mensen die er tegen zijn, vind ik wel heel erg vaccinerend. Wauw. Wow. <laughs> dank u, dank u. Dat woordschapje hoor, toch even. Dus, um, dat was het voor deze week. En hoeveel geld dan een Reddit-Vaconavac vaccin dan? Hoeveel geld? Gegarandeerd dat ik hem neem. Ik weet, weet je, jij hebt niet zoveel momenteel, dus uh, drie tientjes of zo? <laughs> ja, ik zat bij je eerste bedrijf, maar Ik ging inderdaad op 50 beginnen en ik zat op. Om... Je wilde er wel een zakje naar 20. <laughs> ik, ik, ik ging juist even naar de 100, en ik dacht voor 100 procent. Weet je, maar oké, okay, dit is een kutvraag, vraag, jongen. Mocht je mee willen discussiëren, dat kan ook. We hebben een subreddit. Hugo de Jonge is momenteel aan het luisteren trouwens. Uh,
0: Shout out naar jou, Hugo. Hij is ook een beetje met prijzen aan het kutten: van oké, okay, nou 17 miljoen Nederlanders, 20 euro per persoon. 34 mil, oh, dat is best goedkoop. 34 mil, dan moeten we dat vaccin dat nog betalen: 340, 5 euro per
1: stuk. 340 miljoen zou het zijn dan. Nee. 20 miljoen of oh, ja. 340. Ja,
0: 340 miljoen hebben ze wel hoor. Ze De kunnen best wel iedereen 20 euro betalen voor dat corona vaccin. Volgens mij
1: was die influencercampagne die ze deden al 340 miljoen. Dus... Nou, allemaal naar Ice Cube, ja. Yeah. Allemaal naar Ice Cube. <laughs> Wat mooi, die verspreking ook. En onze subreddit, die heet neuk Podcast. Of gewoon Watteneuk? Bro, ik heb oprecht geen idee wat onze subreddit heet. Wat ja. ik ga opzoeken. We willen memes We willen... op de subreddit. We willen een discussie aangaan. Dus stel je wel ergens een steentje aan bijdragen, even zeggen. De subreddit is reddit. slash
0: podcast. Aan elkaar. Goede memes, discussies. Uh, foto's van Hugo de Jonge, uh, die gevierendeeld wordt.
1: Die gevierendeeld wordt. Oh, uh, wat
0: dacht je van foto's van Hugo de Jonge... ...gefotoshopt op naakte vrouwen? Wil ik ook wel eentje van voorbij zien
1: komen, minimaal.
0: Oeh. Als je het vaccin neemt, mag je seks met me? staat er dan bij als <laughs> Ja,
1: Dan zou ik het dus wel direct nemen. Als Hugo dan, de strakke. Als je gewoon zegt, hey Bardo, als je dit vaccin neemt... ...mag je één vrouw naar keuze? Nou, oké. Okay. Kom maar op hoor. Zet voor, je maar kies ik, je dan? voor wie ik dan zou kiezen? Waarschijnlijk zou het een... een, een uh... ...ja, je moet niet te hoog inzetten... ...want dan wordt het niet fijn voor haar... Uh... Ik zou voor je jinek gaan. Oh, nu ga je maar uitdagen dat ik even voor kies. Ik kies respect. Voor wie zou jij ik gaan Ik dacht dan? dat je on-topic Irma Sluis ging zeggen. <laughs> ja, Irma Sluis. Zijn die vlotte handjes. Jongen, ja, maar die maakt geen geluid. Die doet alleen gebaren tijdens de seks. Dat je niet die zegt wat ze willen. Okay, Oké jongens, dankjewel voor het nee, luisteren. Het nee, nee, gaat helemaal nee, 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 nergens nee, 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 mee. Nee, nee, ik wil kappen, nee, ik wil weg, ik nee, wil weg, nee, ik wil jij weg. Jij moet je nu ook beantwoorden. Jij beantwoordt hem nu ook. Dan mag je weg.
0: Ik wil graag seks met mijn vriendin hebben. Ze ah. dus kijkt zo hoopvol en blij naar me. Ah,
1: wat een romantisch antwoord. Maar Rick, nu denk ik tenminste bij mezelf. Wat, wat een, wat een leuk. leuk. Tot volgende week. Dag. <laughs>